0: Hendrik. Hallo Mike. Na, wie ist das Befinden am heutigen Tage? Na,
1: ja ziemlich gut. Also ich muss sagen, seit, also, ja, seitdem wir so unseren Aufnahmetermin ein bisschen nach hinten verschoben haben, Uhrzeittechnisch und ich morgens irgendwie noch arbeite, komme ich so mit so einem richtigen Schwung hierher. Deswegen ist auch, glaube ich, die letzte Folge zwei Stunden fünf geworden. <lacht> ja, es ist echt verrückt so. Also ich merke, wie ich viel frischer einfach bin, wie um 10 Uhr morgens. Ja, mehr Vitalität im Körper. Ja, und hat schon irgendwie was geleistet. Da komme ich immer mit so ein bisschen Rückenwind hier rein. Das ist gut. Zehn Kippen geraucht, drei Kaffee getrunken. Mindestens. Alles nur mindestens. Aber wie geht's dir? Hau raus. Ja,
0: mir geht's auch gut. Ich bin gut gelaunt. Ich habe Bock heute... Äh über viele Filme zu reden und mir geht es auch ähnlich wie dir. Ich bin da auch immer relativ fresh, weil um die Uhrzeit jetzt, wir haben ja vorher immer relativ früh am Morgen aufgenommen für unsere Verhältnisse mhm. <lacht> und jetzt ja. machen wir das ein bisschen später. Und ich bin da auch, ja, auf jeden Fall energetischer, weil dann habe ich schon was gegessen. Das habe ich normalerweise mhm. so nicht gehabt, habe schon meinen Kaffee drin, ähm, habe vielleicht auch schon ein bisschen was gearbeitet, weil ich ja normalerweise so die ganze äh, Podcast-Nachbearbeitung klar, nach dem Podcast mach, aber da ist ja auch noch viel mit Grafik und so Zeug mit bei und da ich das mhm. jetzt auch vorher, dann halt vor der Sendung schon mache um mir da ein bisschen Zeit zu sparen, bin ich schon in so einem äh, in so einem Kreativprozess drin. Ja, ja,
1: ja ich verstehe. Und das
0: macht irgendwie so die Birne frei und das ist, ja, ist gar nicht so schlecht, finde ich gut. Oder auf der anderen Seite, ich kann morgens noch schnell was gucken, wenn noch irgendwas offen ist, ja.
1: Ja, das fällt jetzt halt bei mir weg, das habe ich gestern oder letzte Woche habe ich das gemerkt, da habe ich nämlich dann tatsächlich bis um halb eins oder eins nachts noch irgendwas fertig geschaut, weil ich wusste, oh nee, ich habe den Dienstagmorgen gar nicht mehr. <lacht> Ja. ja,
0: das einen freut, ist das anderen leid. Ja, aber
1: du, damit, damit kann ich leben. du muss ich halt eher meine Hausaufgaben machen. Alrighty then, über was
0: reden wir heute? Wir reden über einen Pile of Shame-Film. Wir haben ja wieder was zugesendet gekriegt. Auf Instagram haben wir schon ein Posting dazu gemacht. Der liebe Anti-Held, ähm, oh Gott, wie war die Zahl? 3012 kann das sein? Anti-Held, ja, 3012, gutes Gedächtnis, know. hat uns geschickt, der Nebel. Und 12 Monkeys. Und heute haben wir uns den Nebel rausgepickt. Da haben wir eine Umfrage gemacht, auch über Instagram, was wir so als erstes rannehmen sollen. Und der Nebel hat gewonnen. Über den soll es heute dann auch gehen. Wir sprechen über Dog. Das Glück hat vier Pfoten. <lacht> da kann, kannst ja du als Hundebesitzer ein bisschen was dazu dann sagen.
1: <lacht> ja, natürlich. Bring meine ganze Expertise bringe ich mit ein. Ja,
0: ja einen Streifen mit Channing Tatum in der Hauptrolle. Den, äh habe ich aus Gründen vor mir hergeschoben, aber jetzt kann man dann doch dran. Äh, freue ich mich auch drauf, zu, darüber zu sprechen. Und ein bisschen Recap nochmal mal zu Folge 4 und 5 von The Last of Us. Da haben wir ja in der letzten ähm, Woche schon ein bisschen Recap gemacht zur dritten Folge und haben schon so ein bisschen angeteasert, dass es heute auch nochmal dann um Folge 4 und 5 gehen soll. Da freue ich mich auch drauf. Und natürlich über tausend Sachen, die sonst noch zu gucken gab. Aber wir wollen auch ein bisschen über Trailer
1: reden. Hendrik. Ja, Mike, wollen wir, da der Super Bowl jetzt angestanden hat, am Samstag, mhm. glaube ich, oder? Samstag oder Sonntag, Gott, ich weiß gar nicht, ich bin so völlig unfilmiert, das macht bei mir. In der Nacht auf, ja. In der Nacht auf, okay, genau, ja, ähm, genau, da kamen natürlich, wie die letzten Jahre oder auch schon immer, ähm, ja, neue Werbespots, bzw. neue Trailer raus und die haben wir uns reingezogen, also ich weiß nicht, ob ich alle jetzt geschaut habe, aber zumindest für mich die wichtigsten, was dann schätzungsweise im Umkehrschluss auch für euch die wichtigsten sind. <lacht> nee, äh, von daher, genau, da wollen wir ein bisschen drüber schnacken. Wollen wir damit mal anfangen, oder was? Ja, hau raus. Ja, ähm, fangen wir mal direkt mit, ähm, mit dem Fast and Furious Trailer an. Fast X, der ja aber, glaube ich, auch schon ein oder zwei Tage davor rauskam, oder? Mhm. Kam da nicht schon am Freitag, ist da schon reviewed worden, glaube ich. Ja. Mit Ich meine stolzen drei Minuten 41 zumindest <lacht> und, gef und gefühlten drei Stunden. Ähm, <lacht> ja hat er mal die volle Ladung ausgepackt und ich muss sagen, also mal bis auf das Thema, dass es wirklich irgendwie Trailertechnisch schlecht gemacht ist, weil gefühlt muss man nicht mehr den Film schauen, aber das zieht sich ja schon ein bisschen auch durchs Internet. Du hast ja schon so einen schönen Tweet abgesetzt, ähm, meine Freundin auch direkt nach dem Trailer, ja gut, brauche ich ja jetzt den Film nicht mehr sehen, weil er verrät schon viel von der Handlung, wer welche Positionen einnimmt, wo es hingeht und gefühlt auch, wann es wohin geht, mhm. ähm, ist alles abgedeckt. Aber ich muss sagen, <lacht> das kleine, das kleine, dumme Blockbuster-Herz springt trotzdem ein bisschen höher. Mhm. Also, ich muss sagen, Ey, also diese Konstellation von den ganzen Schauspielern, da mittlerweile involviert sind ja auch ein John Cena, der wieder zurückkommt, ein Jason Statham, der wieder einen Auftritt hat. Ich weiß jetzt nicht wie kurz, aber er ist auf jeden Fall im Trailer. Dann eine Pri Larson, die jetzt dazugekommen ist. Dann hast du ja immer noch eine Shiloh Ron, die ja auch wieder ihren Auftritt hat. Plus dann ein Jason Momoa, der ja also als Bösewicht auftritt und und äh, das Thema Familie als äh, Schwachpunkt nimmt oder sieht. Äh, muss ich sagen, habe ich schon richtig Bock. Mhm. Also ich, das wird wahrscheinlich, weil ich mochte den letzten, also den neunten Teil mochte ich nicht so, da hat mir aber auch irgendwie gefühlt, komplett die Motivation auch von den Leuten gefehlt, also so, man hat gefühlt, keiner hatte ja irgendwie Bock, diesen Film zu drehen, ja. was ich jetzt gar nicht so richtig verstehen kann, weil eigentlich habe ich gedacht, die haben immer Spaß am Set und machen das halt so wie hier, wie hießen die Filme von... Ähm Adam Sandler, Kindsköpfe, mhm, die ja, einfach ja. gefühlt Urlaub machen und halten die Kamera drauf und so, so habe ich das Gefühl auch immer ein bisschen gehabt, natürlich mit mehr Effekten, aber ich muss sagen, ich habe da schon Bock drauf, ich habe so ein bisschen an RRR denken müssen, wie ich das gesehen habe, wo ich dachte so, ja okay, jetzt befinden wir uns mittlerweile echt in so, in so Sphären, wo, wo, wo nichts mehr zählt, so. ja, also ja. keine Erdanziehungskraft, nichts, also einfach, einfach eigentlich alles egal. Ich habe es auch und, gedacht, als der da zwischen den zwei Helikoptern mit der Kache, da so, das war doch irgend so eine krasse, ey, alter Schwede. Ey, da habe ich, ja, ja, genau. Ja, ja, da, da landet er quasi von der, springt er von der einen auf der anderen Autobahn, hat zwei Helikopter an sich hängen mit Schnüren und die knallen dann dadurch aneinander. Ja. Da dachte ich, tatsächlich war das auch die Szene. Aber ich muss sagen, mein, mein, mein inneres Kind hat geklatscht. Mhm. Ich dachte, ja, Mann, warum nicht? Ja, also, ja. solange es jetzt nicht so, oh Gott, wieder, ich meine, natürlich wird wieder viel mit Familie sein, aber solange sie sich jetzt nicht ganz so ernst nehmen, habe ich da schon Bock drauf. Mhm. Ja, mir ging es da
0: ähnlich. Also, die Reihe an sich ist mir. Also, es gibt, glaube ich, nichts, was mir egaler sein könnte mhm. als die Filmreihe, aber die Action hat mich schon gekriegt mit allem Drum und Dran. Ich hatte da Bock, ich habe das gesehen und dachte mir, oh ja, das würde ich mir jetzt im Kino angucken. Ich hätte da Bock auf Explosion und auf Action to the Fullest. Also, genau. Ja, warum nicht? Ich fand, dass ähm, Jason Momoa ein bisschen komisch ausgesehen hat, optisch. Also, ich weiß es nicht, ob der ein bisschen speckiger wurde, aber ich fand, der hat gerade bei den Close-Ups auf sein Gesicht, dachte ich mir manchmal, was, der sieht ein bisschen komisch aus. Also, ja. ich, keine Ahnung, ob das nur mir so ging, aber da war irgendwie seltsam. Aber egal. Ähm, Habe ich auch gemocht, dass der da so am Start ist, Also, also so übertriebener Bösewicht irgendwie. Ja, ja, aber ähm, okay. Ja, why not? Also, bin ich angefixt auf jeden Fall. Ähm, ich überlege gerade, ob da war da irgendwas noch, ähm, was mir aufgefallen ist, wo ich drüber quatschen wollte. Irgendwas war. Aber jetzt fällt mir nicht mehr ein. Ah, doch, äh, Paul Walker. Der ist ja auch zu sehen im Trailer. Da bin ich ja auch mal gespannt, was, in welcher Konstellation das funktioniert, ob das wieder irgendwelche Rückblicke also, Ja, das war also, doch aber
1: Rück, Rückblick auf Teil 5. Ja, warte. Also, das? das war doch die Geschichte mit dem Tresor. Es ist halt auch so lächerlich, wie der jetzt einfach überall eingebaut wird, der Jason Momoa. Weil im fünften Teil ist ja quasi, die, die, die Schluss-Action-Sequenz ist quasi, dass die mit den zwei Muscle-Cars quasi ein Safe durch die Stadt ziehen. Mhm. Und das siehst du ja auch im Trailer, wie die quasi den, den Safe rausziehen und Jason Momoa dahinter steht. Das war natürlich, also, weißt du, ja. die bauen den jetzt halt überall ein. Ach, da der. Der. Ach, da war der so und und also, er ist ja scheinbar das der Sohn von dem bösen Drogendealer aus Teil 5. So habe ich das jetzt aus dem Trailer genommen und möchte sich jetzt halt rächen. Also an der an der Familie für das, dass seine Familie quasi ja. getötet wurde oder in Mitleidenschaft gezogen wurde durch die Aktion von den Präzisionsfahrern, was ich ja immer so liebe. Wir brauchen zwei Präzisionsfahrer, so ein Quatschwort. Ja, naja, auf jeden Fall, ähm, ja. Äh, denke ich, dass es das nur Rückblicke sind. Also ich meine, ich, mein, ich habe ja mal gehört, dass Galga dort auch zurückkehren soll, mhm. weil die ist ja auch in Teil 6 eigentlich gestorben, aber Hahn ist ja auch in Teil 3 eigentlich gestorben und kam dann einfach wieder zurück und ja, er ist kurz untergetaucht. Ach so, ja, alles klar, dann kommt wieder in die Crew. So, also da ist ja wirklich, das ist ja wie Marvel Cinematic Universe, also dass sich nicht irgendwann noch äh, so ein so, 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 ähm, Multiverse öffnet und, und keine Ahnung. Der Dominic Toretto aus Universum 1.5 kommt da noch dazu. Also, also, weißt du, das ist so. <lacht> es hat halt völlig, völlig die, die, die äh, sagen wir mal, den Kontakt zum, Real, also, Kontakt zum Realismus im Sinn von Fast and Furious, darfst du ja auch nicht sagen. Aber es ist komplett weg von Gut und Böse. Ja. So, Punkt. Ja. Jana Jones und des Schicksals. Mhm.
0: Oh Gott, ja. hab ich Spaß gehabt. Weil mhm. der Trailer diesmal ein bisschen mehr, wie soll man sagen, der ist greifbarer wie der erste Trailer da kommt du hast viel mehr äh, gerade auch weil du Harrison Ford mehr agieren siehst auch also im alten Zustand nicht im verjüngten Zustand mhm. du hast irgendwie viel mehr äh, ja Nähe zum Charakter dadurch und der hat mir richtig Bock gemacht ich fand das richtig geil also auch wirklich so dass jetzt ich habe mir dann im Anschluss auch noch mal den ersten Trailer dann angeguckt und ich bin voll drin. Ich habe richtig Lust, diesen Film zu gucken.
1: Ja, ich auch. Vor allen Dingen dieser Sprung in diese Rikscha oder zurück, mhm. wo dann quasi das Auto kommt. Das sind so Momente, ey, wenn ja. sie so, so kurz vor knapp rüberspringen und so. Und das war ja eh immer schon so ein Thema bei Indiana Jones, dass es quasi irgendwie so von Auto zu Auto geht. Das ja. mochte ich ja schon ja. total. Das war ja im ersten, glaube ich. Dann war es im dritten. Im vierten gab es ja auch die Sequenz im Wald, wobei... Mantel des Schweigens über die Affen und so, aber äh, zumindest gibt es ja immer so eine Sequenz und ich liebe das total, diese überbordenden Action-Sequenzen und es freut mich. Und ich bin auch mal gespannt auf das Zusammenspiel zwischen hier Phoebe Waller-Bridge und... Harrison Ford, weil da gibt ja auch die eine Szene, wo das Flugzeug irgendwie so schräg hängt mhm. und sie hängt so hinten drin und so. Was machst du hier? Ich bin hier, um dich zu retten, ja. Das funktioniert ja toll oder so irgendwas. <lacht> also einfach, ob da so ein bisschen Esprit zwischen den beiden ist, so einfach irgendwie. Oh, bin mal gespannt. Ja, vor allem auch wegen der Action, ne? weil gerade die Szene, die du gerade angesprochen hast, wenn sie dann aus dem Flugzeug rausfallen. Ich dachte halt gleich an den zweiten Teil und habe gedacht, ob sie jetzt ein, 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 ein Schlauchboot aufblasen. Also wäre halt <lacht> ja, so, okay. Weißt du, also ich habe kurz dran gedacht. <lacht> 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 ja auf jeden Fall, ich bin angefixt. Also ich habe
0: richtig Lust und ja, hoffe, dass ja das eine schöne Abschlussgeschichte wird. Also
1: sehr sehr cool, ja, das hoffe ich auch, aber ich habe so viel Angst, ja. ich bin ja jetzt nicht ein Hater vom vierten Teil unbedingt. Der hat Passagen, die gefallen mir gut, der hat Passagen, die gefallen mir überhaupt nicht, aber ich habe hab mich damals auf den vierten Teil schon so gefreut, ja, und war wirklich sehr enttäuscht, wie ich mhm. zumindest aus dem Kino kam und ich habe einfach Angst, dass es das nochmal passiert. Das ja. ist so ein richtiges, ich muss mich selbst so ein bisschen drosseln und meine Vorfreude, weil ich denke, nee, Hendrik, lass dich jetzt nicht so anfixen. So arg schlecht, muss ich sagen, fand ich den gar nicht. Ich fand
0: den auch, also auch ähm, nach seinem Sohn, wie heißt
1: er? Äh, Matt Williams oder Shia so Nein, Shia Ich, so rund. Okay, <lacht> okay, genau. ja.
0: ich fand es richtig cool. Also mir hat es richtig auch. Spaß gemacht. Ich fand nur das Ende halt kacke, muss ich sagen. Also das ganze Ende, das hat mich dann irgendwie... Hat mir das inszenatorisch keinen Spaß gemacht, irgendwie.
1: Nee, weil es ja auch nicht mehr so eine coole Actionsequenz war. Da kam der mhm. dann quasi mehr oder weniger nur noch diese Aliens ja. und das eingestürzt und da war es nur noch eine Fluchtsequenz. Und ja. so hast du ja eigentlich immer zumindest noch so einen Endkampf gehabt gegen die Bösewichte. Das ist halt dann ein bisschen nach vorne gesetzt da, wo die, die Ameisen dann kommen, also yeah. quasi nach dieser Verfolgungsjagd. Ja, ich meine ja nur, ich bin, ey, du, ich, ich hab da jetzt auch keinen Hass gegen den Film. Es sind halt bloß so Sachen, wenn sich dann Shia LeBeuf mit den Affen da die Lianen entlang schwingt, wo ich denke, <lacht> Alter, auf was? nee, aber ehrlich, auf was für ein Mist ist denn das gewachsen? Yeah. Also Diana Jones war immer natürlich over the top, aber das ist ja schon so ein Punkt, wo ich denke, oh Gott. Und auch an diesem Friedhof, das sieht ja so fürchterlich setmäßig aus mm. und irgendwie passiert auch nichts und dreht sich auch nicht. Aber am Anfang zum Beispiel, wenn die aufeinandertreffen und dann diese Mot Motorradverfolgungsjagd und alles drum und dran oder wie er sich mit den, mit den College-Boys quasi in diesem Diner rumschlägt dann und so. Also der, der hat schon wirklich viele gute Momente, der vierte Teil. Das finde ich auf jeden Fall. Mm. Okay. Aber ich hätte es halt mal gern ein bisschen mehr, naja, geerdet ist jetzt völlig das falsche Wort, aber halt nicht so abgefahren.
0: Ja, ja, okay. Ja. Was gab es noch? The Flash. And the Thousand Batmans. Alter Schwede. Ey, wirklich. Ich war da gesessen, hab das gesehen und dachte mir, ja, Mann, ja, das ist genau mhm. die Scheiße, die ich sehen will. Das ist alles fett. Das sieht alles fett aus. Das ist, ey, Michael Keaton, ich bin, ich, ich hab kurz ein feuchtes Höschen gekriegt, ja. Ja. Äh, Es war der Oberkracher. Ich finde das so scheiße geil und hab richtig Bock. Was der wie der Film wird. Es ist so gut.
1: Es oh. ist krass, wie dieser Trailer auch ankommt. Also, sie sind ja alle tierisch weggeflasht. So. Also Gefühl dieser äh, ja, weg, No Way.
0: Weggeflasht. Ja, okay. <lacht> der, ist,
1: der ist tatsächlich durch Zufall passiert. Normalerweise mache ich sowas äh, <lacht> gewollt. Ja, ja, ja. Nee, also das ist äh, total verrückt. Also, wieso dieser No Way Home aus dem DCU? Irgendwie. Mm. Und ich habe auch tatsächlich kurz gedacht im Trailer, weil man sieht ja einmal einen, einen Batman mit einem Batcycle oder wie heißt es? keine Ahnung, mit einem Motorrad ja. halt äh, fahren. Und da dachte ich tatsächlich kurz, oh, wenn sie da ist oh. noch Christian ja, Bale irgendwie ja. einbauen. Scheinbar haben sie es ja auch angefragt, haben es aber dann irgendwie doch nicht durchgezogen. Aber ich dachte es halt kurz, aber es ist ja scheinbar Ben Affleck, also auf dem Motorrad. Mm. Ja, aber Michael Keaton sieht frisch oh, aus. Super. Also, so, Bild- und Bildvergleich.
0: Sehr gut. Wenn er da so angelaufen kommt und wenn er sich dann so runterschwingt und dann diese Musik aus dem alten mm -hmm. Batman. Ja, ey, aus oh dem
1: alten Batman, Gott ja, oh ja, Gott ich oh weiß. Gott. Da haben auch da haben meine, meine, meine Haare von der Gänsehaut in Pulli zerstochen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> hey, nee, ja. also wirklich, ich hab da Spaß mit gehabt. Ich finde, es sieht alles cool aus. Es hat ein bisschen den Vibe. Äh,
1: vom Snyder Boys. Ja, genau, wie das Snyder ja, Wars, ich auch.
0: Fand ich auch cool. Ich fand es cool auch so diese ein, zwei Action-Pieces, die man sieht, wenn er da mit seinem ähm, Multiversum-Flash da so Fuß an Fuß und sie sich dann so wegstoßen. So abdrücken, Oh ja. Gott, ich dachte mir, ey, ja, Mann, das wird ein richtiges Feuerwerk. Und halt auch dieser ähm Multiversum, Superman, oder es ist eine Sie, Kara, äh, glaube ich, heißt sie, oder ja, ja doch Kara. Ja. Ähm, fand ich auch geil. Mal sehen, was das wird. Also, ich habe da jetzt nicht den Background, was die Comics betrifft, ob es da irgendwie, ja. ähm, aber allein schon, dass sie da anscheinend irgendwo eingesperrt ist als Versuchsobjekt, das kriegt man ja so ein bisschen vermittelt und dann mhm. daraus. raus.
1: Ey, super, Mann. Ich ja, aber auch oh. das Kostüm gefällt mir gut von mhm. ihr jetzt. Ja, ja. Also, man muss sagen, ich bin gespannt. Ich weiß zwar nicht, ob sie jetzt tatsächlich gebraucht hätte, ja. weißt du, also mit zwei Batmans, zwei Flashs und Reicht es nicht so, aber gut, ich meine, vielleicht wollen sie noch mal so richtig auf die Kacke hauen, bevor der Teil halt rum ist vom Ich denke halt,
0: weil sie halt Sword zurückholen. Und ja, ihn stimmt. zu besiegen ist halt wahrscheinlich äußerst knifflig. <lacht> äußerst knifflig, da, da, ja. Da muss, jemand an, da muss jemand ran mit, mit übermenschlicher <lacht>
1: Power. Ja. Das wäre so super, wenn es im Film wirklich vorkommt, so sitzen zwei Batmans und zwei Flash zusammen. Oh, das wird aber äußerst knifflig. Wir brauchen noch jemanden mit richtigen Superkräften. <lacht> ja. Super.
0: Ja, aber geil. Auch Michael Shannon da wieder zu sehen. Fand ich mhm. richtig cool. Ja, also, also da auf jeden bin Fall. ich
1: sehr, sehr gehuckt. Oh, es kommt viel Blockbuster-Kino dieses Jahr, gell? Mm. Ich bin echt mal gespannt. Achso, den Super Mario Brothers äh, Werbespot? Nee, den habe ich leider noch nicht gesehen. Ich höre viel Gutes, aber ich habe noch nicht gesehen. Es ist so
0: toll. Es ist so cool. Weil im Grunde ist es einfach ein kleiner Werbespot für die Super Mario Brothers. Äh, Ach, doch, das habe ich gesehen, wie die diesen plumper mobil sitzen ja, genau. quasi.
1: Ja, 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 okay. Mit, ja. Diesem,
0: mit diesem Super Mario Rap. Du, Ey, genau. ich habe mich so gefreut, weil das ja eine Anspielung ist auf die alte Super Mario Real Life Fernsehserie. Real Life, Real Life Fernsehserie? Ja, also so halb-halb. Also die ging immer los mit, ähm, das war die, die Super Mario Brothers Super Show. <lacht> Klar. Ich finde, da ist ein super zu wenig drin. <lacht> Weiß ich das nicht mehr. Ähm, nee. Und das ging ja immer los mit äh, diesem Darsteller, der den Mario verkörpert hat. Äh, Lou Albano war das. War auch äh, mhm. seinerzeit ein sehr bekannter Wrestler, tatsächlich. Und der hat ja okay. Mario gespielt. Und das ging ja immer los mit diesem Das Intro war ja ein Super-Mario-Rap, was er wiederum gerappt hat in die Kamera. Und okay. das ist quasi jetzt die Anspielung in diesem Werbespot jetzt von dem neuen Super-Mario-Film und das fand ich so cool ich habe den jetzt bestimmt fünf sechs mal geguckt und habe immer so lachen müssen weil ich es so lustig finde dieser Move halt einfach wie sie da an, den, an dem Siphon unten rumschrauben und jetzt in die Kamera gucken und yeah Mann ruft uns <lacht> super und ich glaube wirklich dass der Film richtig Spaß machen wird ja also, ich glaube es auch der ist so vollgepackt mit Liebe was man so schon durch die Trailer irgendwie erfährt mhm. oh ich habe da richtig Bock ich bin da so gehuckt und habe also jedes Mal wenn ich diesen Trailer sehe habe ich so ein wohlig warmes Gefühl im Bauch und, und, und hab fast schon Pipi in den Augen, weil mich das so catcht einfach, weil ich es irgendwie, ich meine, ich, seit wann habe ich in Kontakt damit? Seit ich. was mit Mario? Ja, oh seit ich neun bin oder zehn. Ja, ich wollte also, sagen, ja. Das bekleidet mich schon so lange und
1: dass man da jetzt das ist alles so verpackt irgendwie, ach, ich finde es ganz, ganz großartig, ich habe da so richtig Lust drauf. Ja, weil es eine super Mischung, glaube ich, ist zwischen Nostalgie, was dich einmal aufwärmt und dann hat der Film aber auch irgendwie so warme Farben und hat so ein geiles. Wie soll ich denn sagen? So ein geiles Animationsdesign. Mhm. Das ist alles so, so so wohlig warm, ohne Kanten gefühlt, weißt du, ja. das ist, das ist uh, eine runde Sache quasi. <lacht> <lacht> Deswegen, nee, ich freue mich da auch total drauf. Und das hätte ich nicht gedacht, mhm. ehrlich. Aber seit es hier irgendwie bewegtes äh, Material dazu gibt, bin ich irgendwie völlig im Mario-Rausch. Also ich hab, hab richtig Bock. Transformers
0: gab's noch. Äh, ich weiß nur nicht, ob das der ohnehin schon äh, der Trailer war, den es schon gab. Ich glaube ja, ja weil ich habe jetzt nichts Neues entdeckt. Also da, ja.
1: Gesehen habe ich ihn, aber ist mir tatsächlich völlig egal.
0: Dungeons and Dragons war noch was zu sehen. Äh, okay. Was glaube ich neu war, sieht auch sehr geil aus. Also man sieht noch ein bisschen mehr Monster und ja. so Zeug. Ne?
1: Ja, aber was die aber, also jetzt mal ohne Scheiß für das, dass du gefühlt nichts mitbekommen hast, dass dieser Film irgendwie in Produktion ist und alles drum und dran. Aber seit die Marketingmaschinerie losgerollt ist also, also ich habe das Gefühl, man wird von diesem Film geflutet. Mhm. Also gefühlt hat Marketing es Doppelte gekostet als der Film. Weißt du? <lacht> also das ist so arg. Ey, Das ist jetzt mittlerweile schon der dritte oder vierte Trailer plus nochmal irgendwie Ausschnitte hier und, und da. und Also ich, es ist mir, ich weiß nicht, ich glaube das letzte Mal so extrem aufgefallen. Jetzt bei Scream, muss ich sagen, mhm. die auch abartig die, die Werbetrommel rühren, auch je, gefühlt jeden Tag ein neues Poster rauskommt. Ja. Und ähm, ja, bei Deadpool aber, beim ersten Teil, mhm. also da, da ist mir das letzte Mal so aufgefallen, dass man wirklich fast bombardiert wird da davon. Ja. Aber es hilft, ich habe irgendwie Bock auf Dungeons Dragons und da hätte ich nicht gedacht, dass das passiert. Ja, doch, ich auch.
0: Also ich bin da sehr, sehr... Äh, gehuckt, weil mich halt so Fantasy äh, Filme prinzipiell eh interessieren und wenn die dann mhm. noch ein bisschen mit Action und Witz, also
1: ja. Ja, die Konstellationen von, von den Schauspielern finde ich auch cool. Gut, Michelle Rodriguez muss man halt wieder schauen, die wird halt wieder draufhauen und ein paar derbe Sprüche haben, aber mal gesehen, wie gelangweilt sie ist. Aber jetzt hier gerade äh, Beverly Marsh aus äh, Stephen Kings S., ich weiß gar nicht, wie sie so äh, oh Gott, oh je. kommt jetzt nicht auf ihren, auf ihren Schauspielernamen, aber dann zusammen mit Chris Pine und auch hier dem Zauberer Kollegen, der jetzt aber auch gefühlt in, alle, in allen Filmen mitspielt, der jetzt auch bei, ach Gott, bei Transformers mitgespielt hat und bei äh, die Hauptrolle bei Detektiv Pikachu und ja. Guardians of the Galaxy, Volume 3. Oh, den habe ich gesehen, ja, den habe ich gesehen und ja, sag du mal was. Ich bin gehuckt. <lacht> ja. ja, ey. Huck,
0: huck, aber ey, diese, <lacht> Ja, genau. <lacht> <lacht> ey, die Musik, also allein schon der Song, die Bilder, mhm. die sie dir damit zeigen. Es fühlt sich einfach riesengroß an und massiv episch. Also ich, ich kann es anders nicht sagen. Es hat auf mich die ganze Zeit gewirkt wie ein ganz großes aufgeblasenes episches Feuerwerk, was aber auch irgendwie einen Schlussstrich dann ziehen will. So mhm. fühlt sich der Trailer an. Und ich habe da, ich habe da sehr viel Bock drauf. Vor allem auch deswegen, weil das, glaube ich, mit das Einzige ist, was mich aktuell im MCU noch wirklich interessiert. Also jetzt mhm. äh, Ant-Man juckt mich gar nicht, der jetzt kommt.
1: Null. Da habe ja. ich
0: wirklich überhaupt keine Lust, obwohl der ja jetzt diese Woche startet, also quasi heute am, am Veröffentlichungstag ja. von unserem Podcast genau. kommt er in die Kinos. Da bin ich so gar nicht äh, involviert. Mhm. Auch der ganze Rest ist mir ziemlich wurst. aber da, wenn ich das so sehe, mir macht es Bock und auch so Bock, dass ich sagen würde, da möchte ich, glaube ich, im Kino alles sehen. Irgendwie mhm. so die Bilder einfach, ne?
1: Ja. ja, ich gebe dir recht. Also eigentlich sagt jedes Bild mich. Also auch gerade so, so plumpe Sachen, wie wenn die zum Beispiel da ins Weltall rausspringen und jeder hat einen anderes farbigen ja, Anzug ja, an. Ja. Allein so bescheuerte Kleinigkeiten, wo ich denke, ey, wie stylisch ist denn das? Vor allen Dingen, was für eine Farbauswahl halt auch getroffen wird, so mit Orange. Mhm. Und äh, finde ich auf jeden Fall finde ich richtig super. Bei mir ist bloß das ein bisschen ein Problem, aber das ist tatsächlich mein persönliches Problem. Er ist mir... Zacken zu emotional. Ja. Also ich meine, waren sie ja schon immer ein bisschen macht ja eigentlich die Guardians Sache aus, aber ich muss sagen, ich hätte lieber so ein bisschen Popcorn, Body Action, dumme Sprüche, äh, irgendwie coole Dance Battles zum Schluss so. Also, weißt du, das ist so ein bisschen, ich habe da ein bisschen Angst. Also die Vorgeschichte von Rocket zu sehen, das bricht mir wahrscheinlich das Herz. Dann mal gespannt, wer den Film auch überlebt. Dann die, ähm, die Romanze, die neu aufgebaut werden muss, zwischen äh, hier äh, Chris Pratt und Zoe Soldana. Uh, ja, also Dave Bautista, den man ja ab und zu mal sieht, wo er dann irgendwie getragen wird oder irgendwie stark verletzt ist. Und oh, ich bin halt, ich kann nicht so gut Abschnitt nehmen. Mm. Sagen wir es mal so. Deswegen habe ich auch ein Ultra-Problem mit Endgame. <lacht> ja, also ich glaube, das wird eine spannende Kiste. Ich habe auch jetzt
0: zum, zum Ende vom Trailer, da gibt es doch diese eine Szene als. Ähm, Gamora mit mit hier Starlord quatsch und nebendran steht Nebula und dann sagt ja. doch äh, Gamora zu ihm, ja, das, was du erzählst, das klingt nicht äh, wie ich oder wie sie, das klingt eher hier wie Nebula und dann guckt ja. er sie doch so an und dann hat er doch wieder das diesen diesen schmalzigen, romantischen ja, ja, Blick genau. drauf und zieht dann,
1: schau mich nicht so an! Ja, ja, die, ja die Szene war echt super. Ey, also da so muss sagen, gut. Schön, schön dass du die nochmal rausgehoben hast. ja Total. Er, du hast so schöne schwarze Augen. Ja, ja mein, die hat mir meinen Vater äh, irgendwie eingesetzt, blablabla. Bla, bla. ja, ja, genau.
0: So gut. Ach, da muss ich, ich muss da sehr, sehr lachen. Also, ich bin bin gespannt.
1: <lacht> mhm. ja, der wird sicher super, denke ich mir. Also, ich meine, James Gunn will ja da auch irgendwie, glaube ich, einen relativ hochwertigen Abschluss für seine Trilogie, bevor es dann wirklich nur noch zu DC geht. Mhm. Also, ich glaube schon, dass da jeder nochmal alles gegeben hat, um, ja, das zum runden Abschluss zu bringen.
0: Ja, dann Creed 3 gab es noch, aber den habe ich nur überflogen. Das interessiert mich jetzt aktuell tatsächlich gar nicht so sehr, auch wenn ich die Creed-Teile mag, aber da habe ich jetzt gar nichts groß dazu zu sagen. Hattest du
1: den? Nee, ich auch nicht. Nee, nee ich habe ihn nicht gesehen, aber ich hätte jetzt auch nichts groß zu sagen. Ich muss sagen, also ich, das ist ja einfach more of the same, sind wir mal ehrlich. Also hm. es wird einfach immer neuen Gegner gefunden und dann gibt es neue Probleme in der Familie. So, und das muss gewuppt werden. Unterm Strich ist es ja nicht mehr. Ja. ja. Aber äh, ich habe so ein bisschen, ich finde halt diesen Jonathan Mayers, heißt das so? Ich glaube schon, oder? Oder Majors, Jonathan, naja, egal. Der Bösewicht quasi von... Ant-Man und jetzt Creed und keine Ahnung. Ja, oder, Majors. Ja, ich habe da, irgendwie habe ich so ein bisschen, der ist mir nicht so sympathisch. Ich muss sagen, ich fand den auch schon damals bei diesem ähm, Western, bei diesem obercoolen, da hat The er harder They Haupt Fall. Ja, ja, genau. Ja, da hat, dachte ich, konnte ich auch schon nicht, da war ja quasi mehr oder weniger die Hauptrolle, oder? Also er war ja quasi dein, mit dem du jetzt so ein bisschen durch den Film bist. Ja. Zumindest habe ich das so in Erinnerung vieles schon gelöscht. Und ja, ich weiß nicht. Irgendwie fehlt mir da so ein bisschen die Connections zu ihm. Also ich irgendwie... Ja, ich weiß nicht. Irgendwie mag ich ihn noch nicht so richtig. Aber ich bin mal gesehen. Also ich hat jetzt auch noch nicht viele Möglichkeiten gehabt, mich zu überzeugen. Mm.
0: Ja. Was gab's denn noch? Scream 6? Hast du Scream 6 gesehen? Den neuen Trailer? Ich
1: denke, ja. Gab's da jetzt was Neues zum Superboard? Mm, wo dann sie, weiß ich wo ich nämlich sie von nicht. Haus zu Haus klettern? Über diese Leiter? Nee, das habe
0: ich noch nicht gesehen. Ah, oh, okay. Oh, dann, dann, Gott, oh, Gott. Ja, dann verrate ich jetzt nichts, Dann... Äh guck den auf jeden Fall, weil das war cool. Also du kriegst einfach mhm. ein bisschen mehr Futter noch zu den Ja, du siehst ein bisschen die Charaktere, du siehst, dass sie da in der City sind und dann halt auf der Flucht vorm Killer sind. Und dann kriegst du halt ein bisschen was zu sehen. So, fertig. Mhm. Also von dem her auf jeden Fall mal reingucken. Macht, äh, ja, macht halt Spaß, macht
1: Bock ja, auf den Film. Weiß gar nicht, ob ich da tatsächlich jetzt nicht als Ausrede oder so, weil ich weiß gar nicht, ob ich das tatsächlich noch so viel sehen muss. Ich finde, die machen da schon relativ viel, ey. Mhm. Also jetzt auch bei Social Media und Twitter, wenn da dauernd auch Fotos, also nicht nur neue Poster, sondern auch Fotos gepostet irgendwie aussehen. Und irgendwie ist mir das schon, also allein schon, dass es im ersten Trailer, du siehst, dass der im Zug dann vor quasi irgendwie der Cousine von, oh Gott, jetzt rede ich mich um Kopf und Kragen. Also die, quasi das <lacht> das Geschwisterpärchen aus dem fünften Teil so und dann und sie ist ja auch so ein film und die mochte ich dann natürlich auch direkt und wie er einfach direkt schon vor ihr steht. Da bin ich jetzt mal echt gespannt, ob das so der eine oder andere Clip tatsächlich vielleicht gar nicht im Kino, also im Film tatsächlich vorkommt, mhm. sondern es einfach nur so wie nennt man das? Also bei Bildern sind so Mood-Bilder, ob so, so, so Mood-Video-Bilder, keine Ahnung ich kann es jetzt nicht beschreiben, aber einfach nur die so ein bisschen das auffangen wollen was der Film dir eigentlich dann zeigen möchte, aber ja. nichts davon quasi im ursprünglichen Film dann vorkommt. Bin ich mal gespannt. Ich hoffe auch ein bisschen, weil ich bin echt gespannt. Ich habe Bock. Bock.
0: Ja, ey, ich habe auch Bock. Also ich habe jetzt gerade wieder angefangen oder fange jetzt gerade an, die ganze Reihe nochmal zu gucken. Wirklich mhm. von Teil 1 angefangen, weil ich jetzt, bevor der Sechste ins Kino kommt, halt einfach nochmal die alle auf dem Zettel haben will, weil ich habe den vierten zum Beispiel nie gesehen. Den kenne ich gar nicht. Ähm, ich ja. kenne nur eins bis drei und halt dann fünf. Und deswegen mhm. dachte ich mir, komm, das ist jetzt so lange her, dass ich die alle mal gesehen hatte. Und äh, ich meine, die sind gerade bei Sky, beziehungsweise WoW sind die aktuell drin. Genau. Zum Teil äh, aber auch nicht mehr so ewig lang. Ich meine, irgendwann bis Richtung März, glaube ich, habe ich irgendwas gelesen. Ja, Wahrscheinlich
1: bis vor Kinostart. Ja,
0: und da will ich die auf jeden Fall alle noch mal nachholen, dass ich die auf dem Schirm habe.
1: Ja, ich schiebe den vierten schon ewig vor mir her, weil das soll ja auch ziemlich cool sein. Ich habe den schon gesehen, aber das ist ewig her, wahrscheinlich zum Release damals. Und der hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. War ja einer der letzten Filme von Was Craven, oder? Sobald ich das in Erinnerung mhm. habe. Naja, auf jeden Fall, äh, Rewatch von 1 bis 3 habe ich letztes Jahr gemacht. Und den fünften, klar, den habe ich jetzt, aber auch tatsächlich nur einmal gesehen, meine ich, im Kino. Und den vierten möchte ich jetzt auf jeden Fall noch mal nachholen, weil Hayden Pennetier ja quasi in einem sechsten jetzt mitspielt und die hat ja die Hauptrolle im vierten. Von daher möchte ich halt ihren Charakter-Arc noch mal erleben, dass ich auch mit ihr so ein bisschen mehr connecten kann.
0: Ja, ja. ansonsten gab es noch einen Trailer, äh, er ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, Ben Affleck, ja. Matt Damon, wo sie quasi äh, die Geschichte halt hin, die hinter Nike steckt
1: mhm. und
0: wie sie den, äh, den Air Jordan oder den ersten Jordan Basketballstiefel konzipiert genau. haben, um sich halt äh, auch gegen Adidas durchzusetzen, <lacht> die damals ja relativ stark waren im, im Sportbereich, sieht sehr spannend aus, von der Optik, mhm. finde ich, weil sie diesen ja. Vibe sehr, sehr geil aufgreifen. Also das ist so sehr authentisch, finde ich. Ja. Und bin mal gespannt, wie das alles erklärt wird, wie das erzählt wird. Also ob sie da wirklich auch so ein bisschen in die Tiefe gehen, rund um das Thema Nike und das Nike-Logo und so weiter. Da gibt es ja auch zig Legenden und Geschichten drüber. Fand ich spannend und vor allem ja auch äh, produziert von Amazon, ne? Also, äh, Amazon produziert das Ding ja fürs Kino anscheinend auch. Oder das soll ja auch ins Kino äh, kommen, wie man mhm. hieß zumindest. Ähm, ja. Spannend. Finde ich cool. Und vor allem Ben Affleck und bei dem mal wieder gemeinsame Sache vor der Kamera. Äh, funktioniert ja meistens.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und dann ja auch noch äh, weiter, ja, also Regie auch, ja Ben Affleck, was mhm. ich ziemlich cool finde. Und dann halt äh, Jason Bateman, Viola Davis. Äh, du hast äh, Marlon Wayans, Chris Tucker. Also, da geht ja auch schon was. Ja. Hab ich ich habe da schon Bock. Vor allen Dingen, wenn ich die Bilder sehe von Ben Affleck, sehr, irgendwie mit der mit der bunten Jacke und der fetten Sonnenbrille auf, ey, <lacht> ja, ja. da habe ich schon Bock. Ich mag die zwei schon.
0: Ja, war es sonst noch was? Oder sind wir durch? Weil ich habe sonst nichts mehr bei den Trailern.
1: Nee, ich glaube auch. Nee, ich auch nicht.
0: Alright, dann waren das zumindest mal die Super Bowl-Trailer, die gezeigt wurden, beziehungsweise die, die uns am meisten interessiert haben. Dann, was haben wir zuletzt geguckt, um da noch mal schnell ein bisschen abzureißen? Ich habe auf deinen Tipp gehört und habe mir Shrinking reingezogen. Ah, ja. Das wollte ich ja. auf jeden Fall noch mal erwähnt haben, weil ich es tatsächlich dann so gut fand, dass ich auch direkt alle Folgen geguckt habe, die halt verfügbar sind aktuell. Ich glaube, die erscheinen wöchentlich, ne, momentan. Ja, Freitags. Ja. ja. Und ja, musst dir da zustimmen. Ist auf jeden Fall cool, macht Spaß und, und äh, saugt einen noch irgendwie ein, dass man das weiter will. Also das ist äh, crazy. Das ist irgendwie direkt so, obwohl da nicht so viel passiert irgendwie mit nee. Cliffhangern, aber du hast diese diese ja, diese lebensnahen Geschichten zum Teil, die dich dann halt einfach irgendwie einsaugen und du weitergucken willst. Auch wenn ich sagen muss, man merkt ein bisschen stark diesen Jason Siegel-Vibe. Ähm, das mhm. hattest du ja in der letzten Folge auch ja. schon erwähnt, ja. weil ähm, er ja halt auch ähm, Mitautor ist von, von der Serie und da spürst du halt einfach seine Handschriften. Ich habe mir an vielen Stellen gedacht, wenn man das hätte sein lassen, dass er nicht mitgeschrieben hätte, dass die Serie eventuell besser funktionieren würde bei mir persönlich noch, weil ich ja. finde, dass er diesen ähm, Ted Lasso-Vibe, das wird nie erreicht, also es kommt für mich nee. noch nicht mal annähernd in die Qualitäten von einem Ted Lasso, aber es ist sehr gut. Ähm, nur ich finde, das spielt auf zwei komplett anderen emotionalen Ebenen irgendwie ja. ähm, und habe mich die ganze Zeit erinnert gefühlt. Da habe ich, glaube ich, letzte Woche habe ich hier schon mal privat äh, hatten wir es schon mal drüber, dass mhm. mich das ganz stark erinnert an Afterlife von äh, Ricky Gervais, nur halt ein bisschen ja, seichter. Äh, mhm. Afterlife geht ein bisschen mehr in die Tiefe. Da bist du emotional einfach noch mehr drin und musst wahrscheinlich in jeder Folge weinen. Also, mir ging so. Ich hatte fast immer Pipi in den Augen. Und hier hast du das Gefühl, das ist alles sehr ähnlich, sehr viel gleiche Themen. Nur halt alles leichter erzählt, ein bisschen bekömmlicher und halt, äh, ja, vielleicht ein Ticken mehr an der Oberfläche. Aber ich mag das. Also, mir hat das Spaß gemacht. Auch wenn ich sagen muss, dass ich die Stimme von Harrison Ford, also die deutsche Synchronstimme, mittlerweile eher schwierig finde. Für seinen Charakter. Also, so die Art, wie es sich anhört und wie es rüberkommt. Ich habe so das Gefühl, das, das passt nicht mehr zu dem, was ich sehe. Weißt du, den Mann, mhm. den ich sehe und die Stimme, die ich höre, irgendwie fand ich das sehr komisch. Und ich habe mir das dann auf Englisch angeguckt, weil mich das mal wirklich interessiert hat, wie das im, im englischen Original rüberkommt. Und tatsächlich wirkt das ganze Schauspiel, die Art, wie er auch mit äh, Jimmy, also Jason Siegel, ähm, umgeht und wie sie miteinander funktionieren im, im O-Ton, nochmal ganz anders und äh, besser vor allem. Das äh, sehr krass, weil ich bin ja eigentlich der Typ, der nicht äh, hebo ton guckt. Aber das war dann schon nochmal so ein kleiner Aha-Effekt auf jeden Fall. Aber ja. ja, was ich sagen wollte, Dankeschön für den Tipp, weil das war echt, äh, das hat jetzt echt Spaß gemacht. Und ich mhm. freue mich auch jetzt, das zu Ende zu gucken auf jeden ja, Fall. Ja, ich
1: bin jetzt, ich bin auch, ich bin brandaktuell. Ich habe Gestern haben wir gerade die fünfte Folge geschaut. Glaube, ist die fünfte. Ja, fünfte draußen. Äh, genau, von Freitag, ja. Und äh, ja, ich mag halt einfach irgendwie gefühlt jede einzelne Figur. Mhm. Ich mag seine Tochter total. Ja. Also, sie ist mir schon total ans Herz gewachsen. Sein, sein ein Patient, der Schlägerpatient, auch natürlich. Ich mag auch die Nachbarin. Ich liebe seine Kollegin. Mhm. Also, sie ist so geil, wie abgefahren die teilweise ist und was für Gespräche die auch führen. Und. Ja, natürlich Harrison Ford eh und, und Jason Siegel gut, der macht da Jason Siegel Sachen, aber trotzdem irgendwie ein bisschen geerdeter, als er sonst macht. Aber man merkt ihn halt trotzdem noch, du hast ja recht. Ja, ich finde äh,
0: Brian finde ich sehr geil. So sein, sein Freund, den er ein Jahr lang äh, geghostet hat.
1: Ach so, der, der, der Erbschaftsanwalt. Äh, <lacht> es ist so geil. Also wirklich Stimmt, dieser ja.
0: erste Moment, wenn es da äh, mit, wenn da äh, in dieses Anwaltsbüro geht und er, Mann, sie waren so gut und bla bla und, und, ja. und so, als, 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 sie, als hätten sie das schon tausendmal gemacht, so auf die Art. Ja. Und er. er ich bin voll und feiert. Ich habe das, das so was Geiles habe ich noch nie erlebt. Ich bin normalerweise äh, Erbschaftsanwalt. Äh, ja, genau. Ich habe mich bepisst vor Lachen. Äh, ich fand
1: schon, ich fand schon super, wie das Handy klingelt und er eigentlich quasi gerade in der Küche steht und, oh mein Gott, er ruft an, er ruft an. Was soll ich denn jetzt machen? Soll ich noch warten? Soll ich dran gehen? Also einfach super. Also er ja. einfach, äh, ja. Ja, er gefällt mir gut, muss ich sagen. Auch jetzt, wenn es nicht der große Wurf ist. Und was man noch erwähnen muss, was ich auch die ganze Zeit oder letztes Mal vergessen habe zu erwähnen, Brett Goldstein hatte ja da auch mitgeschrieben, beziehungsweise mhm. produziert, gell? Ja, ja. Ähm, hier, für alle, die ihn nicht kennen, der hat einen Podcast und ist der. Oh Gott, wie heißt er nochmal? mal? Von, also bei Ted Lasso ja, quasi der Kapitän. K K Kent, Ken? K Roy Kent? Roy Kent. Genau. Kent, ja. Der Roy Kent aus Ted Lasso. Und der hat da quasi mitgeschrieben und produziert auch Shrinking. Ja, genau. sehr
0: nice. Sehr, sehr mhm. nice. Ja, also so, so viel nur dazu. Das kann ich wirklich auch jedem ans Herz legen, der Apple TV Plus hat angucken. Und wenn ihr keinen ja. Apple TV Plus habt, macht ein Abo und guckt in dem Atemzug auch noch Ted Lasso. Ja, ganz <lacht> richtig. Ja, ja äh, ansonsten, äh, was habe ich noch geguckt? Ich habe mir jetzt ähm, schon lange auf der Agenda gehabt äh, Tai Chi. Ähm, mal wieder zu gucken, Taichis, ein Martial Arts Wuxia-Film aus 1993. Den habe ich mir damals Mitte der 90er auf VHS gekauft. Da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Die schmückt ja auch unser Studio. <lacht> da steht die ja in einem mhm. rum. Und den wollte ich schon ewig wieder gucken. Und aktuell besitze ich leider keinen VHS-Player. Und so war das ein bisschen schwierig, den Film zu gucken, denn auf Blu-ray ist er leider teuer, weil es den äh, nur sehr selten gibt. Der ist wohl out of print. Ähm aber die DVD kriegt man noch und die auch zu normalem Geld. Und dann habe ich mir jetzt gerade kürzlich wieder die DVD bestellt, habe den geguckt und muss sagen, dass er bei mir immer noch so gut funktioniert wie damals. Ich liebe ja so Martial Arts und alles, was so ein bisschen in diese Wushia-Richtung geht. Äh, sehr, sehr cool. Hat aber auch ein bisschen federn lassen müssen, weil gerade beim Humor-Teil, der im Film irgendwann ab der Mitte mal einsetzt, oh, den fand ich so fehlplatziert. Da dachte ich auch, oh, wenn ihr den komplett gestrichen hättet, dann wäre ich da wahrscheinlich viel, viel mehr und fire. Aber. Habe ihn äh, nach wie vor sehr gemocht. Auch Michelle Jo, die an der Seite von Chad Lee spielt. Großartig. Und es sind halt einfach so unfassbar coole ähm, Kampfchoreografien. Das muss man dann auch sagen. Die Regie hat geführt, Yuan Ping. Den kennt man ja auch als äh, stunt für Matrix, für Kill Bill, für äh, Tiger und Tracking und so Sachen. Und das ist halt einfach eine Qualität. Äh, das ist unfassbar cool zu sehen. Und ich liebe das einfach mir so Alte Martial Arts Schinken anzugucken und deswegen ja, war Tai Chi mal wieder einer, den ich rausgekramt habe und muss sagen, vielleicht sogar mein liebster Chat film hm. Was? Ja.
1: So jetzt? Hm, doch, Liegt schon. Romeo
0: <lacht> <M> nicht. <lacht> ja, der ist schon sehr, sehr cool. Das ist halt echt eine geile Geschichte. Also im Grunde mit einem Satz: Es geht um zwei Schüler, die an, einem, an einer Kampfsportschule oder an einem Kloster, Shaolin-Kloster sind und die werden halt eines Tages quasi unehrenhaft entlassen und ähm, sind quasi im Kloster zu erwachsenen Männern herangereift, auch was ihren Kampf, äh, ihre Kampfskills betrifft und ja dann trennt sich ihr Weg, weil Yun Bao gespielt also ist Chad Lee ähm, und Jin Bao ist der ist quasi sein sein bester Freund, sie haben komplett andere ähm, er ja, hat Mentalitäten. Jin Bao will unbedingt ein angesehener Mann werden. Er will reich werden, viele Reichtümer anhäufen. Und ähm, ja, lässt sich deshalb anheuern von, vom Staat oder von vom ja, doch, so kann man es eigentlich sagen, vom Staat letztendlich, vom, vom System. Und Junbau wiederum ist komplett gegen diese ganzen verstaatlichten äh, Gedankengänge, die da drin sind und so weiter. Und will halt einfach ein freies, selbstbestimmtes Leben führen und ähm, schließt sich so einer Rebellengruppe an. Und eines Tages kreuzt sich halt wieder die Wege von beiden und es spitzt sich halt dann zu, bis es halt irgendwann richtig knallt. Und ja, das ist quasi Tai Chi. Sehr geil. Aber muss man Fan sein, ganz klar. Einmal von alten Filmen, einmal von Martial Arts und, und Wuxia-Filmen. Weil wenn man das heute guckt als, ich sag mal, junger Mensch, ohne Vorahnung, was da auf einen einwirkt, dann, glaube ich, kann das sehr äh, ernüchternd vielleicht sogar sein. Mhm. Ja.
1: ja, Zwei Sachen dazu. Mein Lieblingsfilm von Jet Li ist, glaube ich, Unleashed. Mhm. Den fand ich irgendwie sehr stark damals. Kurze Frage, ist es der, wo er diese, diese Power sammelt von, von Paralleluniversen? Nee, 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 das ist The One, glaube ich. Ach, okay. Äh, Unleash ist das so, der quasi wie so ein Hund gehalten wird.
0: Ach, ja, 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 von ja, 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 ja. Oder
1: oder wie ich. heißt. Okay. Genau. Und den fand ich sau stark, weil der halt so viel Drama-Aspekte hat und der wird ja glaube ich von Morgan Freeman dann sogar aufgenommen, der blind ist und, und dessen Tochter und also muss sagen, den mochte ich schon, weil das so zwischen Drama und dann auch wirklich nicht so unbedingt Kampfkunst, sondern mehr so, als würdest du halt irgendwie einen, 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 einen verrückten Hund loslassen, mhm. so. also einfach irgendwie, das fand ich irgendwie sehr stark damals und irgendwas wollte ich noch sagen, habe ich jetzt aber vergessen zu Chad Ach, ja, hast du mal gesehen, wie der mittlerweile aussieht? Ich habe das gerade mal nur gegoogelt. Puh, yeah. das sieht ja aus wie Gandhi mittlerweile. Yeah, also, ja. das ist ja echt... Äh Echt, das, das trifft mich wieder mitten ins Herz, wenn ich sowas sehe.
0: Ja, ja, der hat sich ja äh, auch weitestgehend zurückgezogen. Also ja. er erlebt, der ist ja auch
1: krank, oder nicht? Mhm. Hat der nicht auch irgendwie eine Krankheit? Ja,
0: ja, also ich weiß nicht genau, was. Also will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber ich nee, weiß ich auf jeden Fall, nicht. dass er gesundheitlich äh, zu kämpfen hatte und relativ zurückgezogen lebt äh, aktuell. Ich meine, er ist ja, wie alt ist er? 59, lese ich ja. gerade.
1: Ah, Schilddrüsenüberfunktion, okay. Mhm. Gott, der zeitweise keinen Sport mehr treiben. Ja, hat sich aber erholt, so wie der aktuelle Stand ist. Ja, lebe ganz normal mit körperlichen Einschränkungen. Ja, das ja.
0: stimmt. Jetzt wo du sagst, da habe ich irgendwann mal was gehört oder gelesen, dass er aufgrund der Krankheiten genau, nämlich diesen sportlich, oder sich generell sportlich nicht mehr betätigen konnte, in, in dem Ausmaß, wie es halt bisher äh, gewohnt war. Ja. Und das ist dann erstmal so, ja, so, so eine Pause letztendlich.
1: gab. Ja. ja, klar.
0: Aber da, da fehlen mir aber auch noch ein, zwei Filme. Also es gibt Hero zum Beispiel, gilt ja als ein Megameisterwerk, mhm. den ja. habe ich zum Beispiel auch nicht geguckt. Den ist er
1: auf der äh, hier Pile of Shame-Liste? Weil den habe ich mhm. mich auch nicht gesehen. Ich glaube nicht. Ah, Könnten ah. man mal noch hinzufügen. Ja, was gab's es noch? Was hast du denn? Hast du noch was? Nee, ich habe nur Shrinking geschaut und die aktuelle Folge Chemie des Todes. Doch, Ding habe ich geschaut am Wochenende hier: The Rock. <lacht> Aber mehr als mehr durch Zufall. Äh, hier Nicolas Cage: The Rock. Oder? Ah, ja, 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 ja. Ah, ich bin du. Ich bin war auch irgendwie perfekt. Ich habe irgendwie was zum Überbrücken gebraucht und da schalte ich ein und war irgendwie 20 Uhr. 30 oder so und um 20.15 Uhr ging der los, der lief halt auf Sky, irgendwie Sky Action oder irgendwas. Mhm. Ey, und einfach wieder und ich bin halt genau perfekt eingestiegen, wie sie quasi jetzt gerade sprechen, wie sie jetzt da äh, den Spezialist finden, der halt sich mit Alcatraz auskennt ja. und dann naja, hier John Mason und so und wurde 1977 quasi in den tiefsten Kerker geworfen und bla 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 und Ey, und wie die dann einfach da rausholen und, und, und einfach, ich weiß nicht, das war einfach noch irgendwie die 90er Jahre mit Nicolas Cage und Michael Bay und halt auch noch so ein, so ein Schauspielgarant wie Sean Connery irgendwie dabei, der so halb James Bond spielt und aber auch so süffisant und gleichzeitig so ernst ist und halt einfach allein, ich sag ja, allein dieses erste Verhör, wie dieser erste Typ reingeht zu, zu Sean Connery und der erzählt dann irgendwelche Poeten oder sowas auf und da ging es um irgendeinen so Namen und dann meint der Typ, war der nicht Verteidiger bei der Red Wings? Und dann sagt, sagt, <lacht> sagt, sagt äh, hier, ähm, sagt, äh, äh, ach, wie heißt er jetzt? Sean Connery. Sean Connery, genau. Sagt dann so, ja genau, das ist der Bursche. Weißt <lacht> du? Also, der Bursche. Das ist so typische, auch äh, 19er-Jahre-Synchro. hammer gut Und dann halt diese Verfolgungsjagd mit dem Hammer und diesem mhm. Ferrari durch, durch San Francisco. Ich gucke mir zu meiner Freundin rüber und sage, weißt du, das sind so Situationen, da frage ich mich, also, wie wichtig, also, was für ein Aufriss tätigt man um quasi so jemanden, den man jetzt braucht, quasi für Alcatraz, der sich dort auskennt? Also ich meine, was da alles zu Bruch geht, weißt du? Ich meine, <lacht> natürlich darfst du dir die Frage niemals stellen, ja? Also weder in einem Actionfilm und erst recht nicht in einem Michael bay film Aber ich dachte mir immer, ey, die zerstören gefühlt die ganze Stadt, diese komischen Stadtbahnen werden ausgekoppelt, überschlagen sich, ähm, ein Haufen Autos gehen zu Bruch und eigentlich nur, weil A, B fangen muss. Ja. Und ich dachte mir halt immer so, ich, keine Ahnung, ab wann... Ab wann scheißt man denn auf alles? Und ist egal, wie viele Leute da drauf gehen, nur dass man diesen Typ jetzt bekommt. Ja, Aber ist egal. Die, die Frage darf ich nicht. Aber es kam halt hoch. Und ich muss sagen, ey, da hat wieder fürständig Spaß gemacht. Auch einen Michael Bean kurz zu sehen. Und, und ich mag da sämtliche Konstellationen von, von, von Leuten. Mhm. Auch Ed Harris halt sau stark. Ach,
0: der, ich habe den seit Monaten auf meiner Watchlist, dass ich den wieder gucken will. Mhm. Aber irgendwie, ich habe immer, wenn, wenn ich dann abends da sitze, kommt immer was anderes dazwischen. Ja, was? aber mach
1: das mal. Ich weiß, brauche ich ja nicht sagen, aber ohne Spaß, der Funk, ach, Ey, der macht immer noch ultra viel Spaß. Mm. Und ist halt aber auch trotzdem ernst. Hat aber halt auch seine lockeren Momente. Ja, ich glaube, das ist auch von diesen,
0: von diesen 90er Nicolas Cage Film mein Liebster. weil ja, aber mir auch. Weil halt auch Sean Connery zum einen mitspielt und weil halt einfach ja. die, die Story ist halt einfach geil. Dieses, da in, dass sie das infiltrieren müssen da auf der Insel und so. es ist super es ist mhm. einfach ja, es ist geil und dann, dann, dann
1: hast du ja ich finde es auch auch die, auch die Gründe wa warum Ed ja. Harris und seine Crew das machen die sind ja nicht also natürlich machen sie böse Dinge aber eigentlich ja nur weil sie verarscht wurden so ja. und, und keine Ahnung wie sich dann auch manchmal dann die, die Seiten so drehen dass eigentlich der, 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 der Vorgesetzte von Nicolas Cage eigentlich ja da auch Dreck am Stecken hatte also einmal mit Ed Harris und dann aber auch mit mit Sean mit, mit Connery und also es ist einfach ein sehr sehr großer Actionfilm mm. muss man sagen. Und eigentlich tatsächlich wirklich einer der besten Nicolas cage Actionfilme. filme Weil Con Air gefällt mir nicht so. Also mm. gefällt mir natürlich, aber im direkten Vergleich nicht. Face Off ist natürlich auch hammergeil. Aber irgendwie ist das halt so eine richtig große Nummer. Das ist halt so ein Sonntagsabends-Blockbuster. Ja. Da geht's richtig ab. Ich mag Super. halt so ja.
0: Typen wie, wie, wie den Charakter von Ed Harris einfach Ich, ich habe so einen Softspot für Leute die mit einem maximalen Willen ihr Ziel erreichen wollen. Mhm. Und, und scheiß drauf, was passiert. Es wird ein Ziel auserkoren und das wird erreicht. Und ich, ich weiß nicht. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich so gerne Mafia-Filme gucke. Weil das ja die haben ja auch ja. eine ähnlich verkappte Denk Denkweise. Ja? ja, genau. Da wird alles ja, links und rechts richtig. ausgeblendet. Und irgendwie habe ich dafür, Ja, ich bin da sehr empfänglich für sowas. Und deswegen mag ich halt auch diesen Charakter von ihm halt einfach. Wenn er da steht und sagt, hey, was weiß ich. Äh, A und B er gibt jetzt C und, und fertig und, und das ja. ist ja, und das ist Gesetz so Oder jetzt, ja. Das, ja mag ich mag ja ich und sehr. aber auch
1: ja wie er auch dann in den ersten Gesprächen so wie dann der, so so ein spund sich einspannen will und er so identifizieren Sie sich und so und dann über was wir hier sprechen da waren Sie nicht mal geboren so einfach und aber trotzdem halt irgendwie der gutherzige Typ was du ja eigentlich zum Schluss ja auch wieder merkst und mhm. ja also ist schon wirklich ein sehr guter Film muss ja. ich schon sagen
0: Alright, dann pass auf, dann, damit mhm. wir heute äh, nicht wieder in Überlänge geraten. Äh, ich Ja, ich, ich gucke auch schon auf die Uhr. Ich habe natürlich noch vieles mehr, aber da stelle ich jetzt einiges einfach mal hinten an für nächste Woche. Es rennt uns ja nicht weg. Ich habe noch zwei Horrorfilme, da will ich ganz kurz drauf eingehen. Und zwar habe ich mhm. einmal geguckt, the, uh, A House on the Bayou. Das ist ein uh, Blumhouse-Film von 2021. Den habe ich geguckt, auf Disney+, Plus, glaube ich. Der wurde für Hulu produziert, ähm da geht's um ein Ehepaar, was ja in so einer Ehekrise steckt und ist da wirklich auch. Was sonst? Ja, genau, was sonst? Geil. Und es auch kurz davor ist halt einfach, äh, ja, dass die Ehe halt nicht mehr funktioniert und die Frau letztendlich sagt, hey, pass auf, äh, ich will, dass wir zusammenbleiben und deswegen lass uns doch einfach mit unserer Tochter am Wochenende ähm, in, in ein Haus fahren. Wir machen da Urlaub, sie ist irgendwie Immobilienmaklerin und da gibt's quasi so ein leerstehendes Haus, was kurz vorm Verkauf ist und weil sie halt weiß, es steht noch leer und sie kann darüber verfügen, fahren sie halt irgendwo da nach Louisiana in dieses Haus, um da halt ein schönes Wochenende zu verbringen. Und vor Ort, machen sie sich halt da breit äh, im Haus, wollen sich alles einrichten und so weiter. Und dann tauchen auf einmal, ja, ich sag mal, unerwartete Besucher ein oder auf. Und dann entwickelt sich das Ganze zu so einer Art Home-Invasion-Thriller, äh, mhm. der dann eher so ein bisschen Horror mit Mystery verknüpft. Auch immer so ein bisschen mit, kann das jetzt stimmen? Kann das nicht stimmen? Wir haben Übernatürliches auch ein bisschen mit drin, aber nie so, dass man hundertprozentig weiß, ob es jetzt stimmt oder ob es nicht stimmt. Es ist alles ja, eigentlich ganz cool von der Optik. Es hat leider einen 80er-Jahre-Vibe, den ich gar nicht mag, weil er irgendwie auch nicht wirklich passt. Also, du musst dir vorstellen, wir haben einen Film, der spielt in der jetzigen Zeit, aber du hast die ganze Zeit immer mal wieder so Neon-Bilder mit eingestreut und dann auch so ein 80er-Jahre-Synthi-Soundtrack, der aber eigentlich mhm. nicht zur Thematik passt. Und da habe ich das, ich meine, ich bin ja eh so ein Sucker für 80s und für so die Art von, von, von Styles, aber da habe ich das erste Mal gemerkt, dass man es halt auch einfach fehlplatzieren kann. Also, es ja. hat da überhaupt nicht gepasst. Und leider Gottes ist der Film halt auch nicht so smart geschrieben. Also du hast viele Momente, wo du dir denkst, das, was, das, das ist jetzt die Lösung oder das führt zu, zur nächsten Szene. Das ist dann zum Teil sehr quatschig, sodass, ähm, ja, das ist nicht so das Gelbe vom Ei war. Der war okay, wenn man sagt, man will einen sehr seichten Grusel-Mystery-Horrorfilm mal gucken, dann kann man das durchaus machen. Vor allem, wenn man halt auch Disney-Plus-Abonnent ist. Aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, der geht jetzt bei mir in die Liste der, der guten Horrorfilme mit rein so viel zu A House on the Bayou. Und dann habe ich noch geguckt, und da war ich sehr on fire und habe gehofft, dass es gut wird, ähm, Books of Blood. Auch äh, hm. ein Film, der hm. für Hulu ähm, produziert wurde und basiert auf Kurzgeschichten von Clive Barker.
1: Ich wollte es gerade sagen. Da ja. Klingt, war klingt nach Anthology. <lacht> genau das ist es. Ja. <lacht> also ja. es ist ein, äh, ein Anthology-Film.
0: Ähm, der auf ja drei das sind so drei Episoden letztendlich die miteinander verbunden sind ähm, und da war ich sehr on fire weil ich gedacht habe oh ja okay äh, Clive Barker steckt da im Hintergrund äh, den kennt man ja aus ähm, Hellraiser da hat er die mhm. Hellraiser Filme äh, unter anderem auch ähm, geschrieben Regie geführt also zumindest äh, bei einigen davon ich weiß gar nicht nicht bei allen ich glaube der war nicht bei äh, allen in der Regie. nee ich
1: glaube auch ich glaube da hat tatsächlich ist ja mehr ein Buchautor oder wo dann quasi äh, verwurstet wurde. Ja, genau. Als Film, ja.
0: Und ja, dann habe ich mir gedacht, komm, das ziehe ich mir jetzt rein. Und ja, es war leider nicht ganz so gut, muss ich sagen. Oh, no. Also es war äh, schon so, dass man die Handschrift von Clive, Clive Barker merkt. Man merkt halt, okay, das sind schon sehr derbe Themen, die angesprochen werden. Auch die Art, wie, wie, wie es dann umgesetzt wird. Du hast wieder ähm, auch diese Mixtur so ein bisschen aus Sexualität oder aus ja, ich, ich will es nicht Fetisch nennen, weil es geht nicht in so eine Fetisch-Richtung, aber es geht schon, es hat schon so ein bisschen, es ist ein Sex-Moment mit drin auf jeden mhm. Fall. <lacht> ähm, und das hast du ja auch bei ähm, Hellraiser sehr, sehr stark. Nur geht's halt bei ja. Hellraiser halt wirklich richtig krass in so eine Fetischrichtung und halt auch wirklich, ähm, ja, halt einfach geil erzählt und auch sehr explizit. Und hier hattest du die ganze Zeit das Gefühl, die fahren mit angezogener Handbremse. Also es war immer, du hast gemerkt, ey, da ist, das fühlt sich an wie Clive Barker, aber so durch einen Filter gejagt. Man, man hat sich nicht getraut, dann ist, wie gesagt, für Hulu wurde es produziert. Wahrscheinlich hat man sich nicht getraut, fürs Fernsehen dann halt wirklich die volle Breitseite halt zu zeigen. Und das fand ich halt mega schade, weil gerade zwei dieser Episoden in dem Film, die fand ich halt richtig gut. Ähm, bei einer geht's halt um so einen Typ, der äh, mit den äh, Toten kommunizieren kann. Und bei dem zweiten geht's um ein junges Mädchen, was von zu Hause äh, ausbricht und, und bei so einem, ja, Pärchen unterkommt, um zu wohnen. Und dann entwickelt sich halt, äh, ja, das Pärchen dann doch nicht so positiv. Wie soll es anders sein? Aber die beiden Grundprämissen, die diesen Geschichten halt zugrunde liegen, die sind richtig stark. Da dachte ich die ganze Zeit, oh Mann, wenn das jetzt explizit wäre, also wenn man mehr, mehr Gewaltanteil drin hätte, vielleicht auch ein bisschen mehr dieses Sexuelle mit drin, gerade bei der einen Geschichte, das hätte richtig stark sein können. Ja, und so verläuft es sich halt dann leider nur ja, so im Mittelmaß. Also ich habe das jetzt mit 2,5 bewertet oder fünf von zehn. Das kann man durchaus gucken, wenn man, äh, ich glaube, das war jetzt auch auf Disney Plus, wenn man Disney Plus hat, Books of Blood kann man machen, tut nicht weh. Aber es ist so, ja, wenn man erfahren ist und kennt sich im Horrorfilmbereich gut aus, dann hat man vielleicht so ein bisschen ein unbefriedigtes Gefühl am Ende.
1: Okay, ich habe jetzt auch gerade mal ein bisschen recherchiert, äh, ist ja verrückt, da gibt es ja sechs Ausgaben, gell, von diesen Büchern des Blutes quasi, ja. also jetzt nicht von den Filmen, sondern das ist eine Buchvorlage, also hat jedes, jedes Book of Blood, also jedes Volume hat quasi vier oder fünf Geschichten, mhm. Und halte ich mal fest, im, das muss ich gerade mal nachschauen, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, im ersten Buch, die zweite Geschichte ist The Midnight Meat Train. Ja, ja, genau. Da,
0: da, cool. da, das habe ich auch, äh, das hab, ich habe auch äh, mich ein bisschen über Clive Barker dann noch informiert, ein bisschen reingelesen. Ja. Und da habe ich es nämlich auch mit Midnight Meat Train gelesen und dachte, uh, krass. Und, ja. und da siehst du halt wieder diese Unterschiede, wenn man Midnight Meat Train sich anguckt, mega hart. Ja. Mhm. Und dann hast du ja. sowas und da wird es halt eher so, ja, fürs Fernsehen konzipiert. Und das ärgert mich dann, weil ich mir denke, hey, ihr habt eigentlich Stories, aus denen könnte man halt richtig... Scary Scheiße rausholen, so mhm. und das wird dann so ein bisschen versäumt. Und das ja, ist dann immer schade. Ich will übrigens noch kurz anfügen: äh, Ich habe ja. vorhin was verwechselt. Dieser House on the Bayou, der war das war eine Blumhouse-Produktion, der war nicht für Hulu produziert, der war für Epics äh, produziert. Mm. Jetzt das zweite: The Books of äh, Blood, das war wiederum eine Hulu-Produktion, nur dass wir da noch mal die Richtigkeit mhm. behalten.
1: Gott sei Dank hast du die Kurve bekommen. Es gibt wieder Hate Speech in ja. den Kommentaren. <lacht> Genau, der labert nur Kacke. Ja, äh, alles falsch. So. Da könnten wir mal ordentlicher recherchieren. <lacht> <lacht> genau. Okay, gut. Ach, aber ich freue mich heute, ein bisschen auch über die Filme zu sprechen, was noch kommt. Wir haben jetzt, das kommen wir da direkt zu einem Film. Oder wollen wir mit Last of Us schnell noch abhaken? Oder was ist schnell noch? Aber ich wollte vorhin schon eine Überleitung bauen, weil du gemeint hast, du, 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 du magst so Leute, die quasi so, wie hast du dich ausgedrückt mit Ed Harris, einfach durchziehen quasi. Ja,
0: ihr Ziel verfolgen, ja.
1: Ja, ja, und da war ja jetzt quasi auch das tolle Gespräch zwischen Ellie und Joel im Auto. Und ja, was ist, wenn du deinen dein Bruder nicht findest? Ich finde meinen Bruder. Ja, woher weißt du das? Ich bin verdammt hartnäckig. Das fand ich so ein cooler Spruch. <lacht> ich dachte, ja, Mann, Alter. Das erinnert mich auch an den Ma von Sin City. So. <lacht> ja, auf jeden Fall. Super, ja. Ja, geil. Dann ist das die Überleitung zu Us Folge 4 und 5. Richtig. Ey, ich merke schon wieder, ich bin ein absoluter Schmoink, ehrlich. Ich bin so... Also, ich mache das ja nicht mal mit Absicht, ja. Aber die Folge, die Also, so, sagen wir mal, was das Internet sagt, am schlechtesten abschneidet, ist eine meiner Lieblingsfolgen bisher. Mhm. Und das ist Folge 4. Ja. Weil es ist genau das, aber es ist gut, dass ich es auch in der letzten Folge schon gesagt habe, es ist genau das, was ich mir wünsche von einem Last of Us-Film, ist, beide zu sehen, wie sie quasi von A nach B kommen, mehr und mehr zueinander finden und schauen müssen, dass sie irgendwie überleben müssen, ohne große Side Characters, nichts, einfach nur die zwei. Mm. Und ey, das war für mich, das war für mich die Quintess, also ist es aber für mich die Quintessenz von Last of Us war diese vierte Folge ja. und die kriegt ja nicht nur Hamer, aber nach dieser vermeintlich, also nicht nur vermeintlich, sondern natürlich starken dritten Folge ähm, ist ja dann direkt da irgendwie nicht das Bashing losgegangen, aber es war ja dann auch schon, oh, da ist jetzt aber ein großer Abfall von Folge 3 zu 4. Und ich muss sagen, ich finde es halt überhaupt nicht, aber aus meiner Perspektive, weil mhm. ich einfach total mag, dass es halt eigentlich fast nur um die 2 geht und. Ja, es war halt auch extrem spannend. Das kann ich gar nicht. Das kann ich gar nicht nachvollziehen, weil
0: in okay, meiner Welt ist ja das eine zusammenhängende Geschichte. Und stell dir mal vor, du würdest ein Buch lesen, hättest immer nur so Peak Momente. So kann man doch kein Buch lesen. Also so ist es ja auch beim Gucken. Du Ach brauchst so, ja, ja. Diese, diese Highs and Lows. Und ich sehe ja, das, jetzt, also, ich, ich stimme dir jetzt erstmal komplett zu. Ja. Für mich ist die Folge sehr gut. Ich sehe da hm. gar keinen ich sehe da auch keinen qualitativen Abfall oder sowas. Also
1: gar nicht. Ja, also, aber zumindest zumindest. Habe ich das so rausgelesen? Also, dass es das, dann wirklich losging. Ich habe
0: nur gelesen, dass da das Internet äh, rumhaut irgendwie auf, ähm, ah Gott, wie heißt sie? Nee. Äh, Melanie Linsky. Ja, aber das, Wo ja. ich meine, das ist seid ihr bescheuert. Ja, aber ah, das dachte das, ich mir auch. Aber Was ist das denn? Also ich ja. weiß nur, der, es gab so Kommentare von wegen, weil sie spielt ja so eine, äh, so eine Anführerin von so einem Widerstandsgrupp. Mhm, genau. Und dann mhm. wird ja, dann heißt es ja nur, dass sie von ihrer körperlichen Physis, äh, so würde keine Person aussehen, die in der Post apokalyptischen Welt irgendwie die Anführerin wäre, so in Bezug auf ihr Körpergewicht, weil sie halt so, weißt du, so, ich, ich habe es mal so gedeutet, die hat ein bisschen zu viel auf den Rippen, um, um so, also sie kommt wie so eine gut, gut genährte äh, Mutti darüber.
1: Ja, aber ich meine, als, Anführer, als Anführerin hast du immer am meisten zu essen. Ja, Punkt. aber, also, <lacht> nee, ich, Quatsch, ich kann mich da gar nicht beteiligen an der Diskussion. Also sowas. Ich, ich, ich,
0: ich muss sagen, ich finde es schon total grotesk, dass man über sowas nachdenkt. Ja. Ich also ich sag's jetzt mal ganz ehrlich, ich habe ja. diese Folge geguckt. Ich wäre im Entferntesten noch nicht mal darauf gekommen, an sowas zu denken. Das ist im, ja. also ich habe die gesehen und für mich gibt's nur, glaube ich ihr das oder glaube ich ihr das nicht? Ich hab's ihr geglaubt. Ja. Punkt. Aber ja. dass die irgendwie aufgrund ihrer körperlichen Physis dann irgendwie da, sich da reinzudenken, da, Leute, ihr seid ja so bescheuert.
1: Ja. Also, sorry. Die Leute suchen halt Hass. Ja. Also, sind wir mal im Ernst. Also, das ist ja fast schon schwer. Ich weiß, wir regen uns jetzt auch kurz drüber auf, aber eigentlich tut mir schon im Herzen weh, so dummen Aussagen sogar irgendwie hier noch eine Plattform zu geben. Weißt du, mhm. wie ich meine? Ja. Klar, wir dürfen uns kurz aufregen. Ich bin ja bei Hate auch immer gern dabei, wenn es in die richtige Richtung geht. Äh, ja, aber um jetzt mal den Bogen zu spannen, also wie gesagt, vierte Folge fand ich sehr, sehr gut. War für mich das, was ich mir eigentlich gewünscht hätte, auch von der, also so, so, so kann es gern weitergehen. Geht es ja auch fast in, in, in der fünften Folge, auch wenn dann äh, Henry auftaucht und Sam, heißen mhm. sie, glaube ich, genau, die ja quasi den Cliffhanger bieten in, äh, in Folge 4 und dann, ja, Hauptaugenmerk fast liegt in Folge 5. Und ich muss auch sagen, sie macht das also quasi, das ist ja quasi mehr oder weniger Folge 4 und 5 dreht es ja auch um diese Rebellen. Ja. Und die Hintergrundgeschichte ein bisschen, wie es überhaupt dazu kam, dass äh, da Leute gesucht werden und diese Kollaborateure, ach Gott, ja, das ist wieder ein ganz ganz, Wort. ganz genau, danke Mike. Sehr gerne. Danke Mike. Ich habe es auch parallel gesagt, deswegen hat man es nicht gehört. <lacht> ähm, genau, und ich muss sagen, mir hat, es, mir, hat es voll, mir hat es total gut gefallen, wobei ich kurzzeitig dann dachte, oh nee, das ist aber ein bisschen Ark Walking Dead, fand ich dann aber doch nicht. Mhm. Also ich finde, es ging dann. Ich ja. dachte dann echt so, oh, haben wir jetzt ein Necken und keine Ahnung, wo, wo ist der Baseballschläger mit den Nägeln? Aber war es ja im Grunde nicht. Du kriegst ja ein bisschen was mit ähm, von denen, kriegst aber auch parallel immer noch genug mit von Joel, Ellie, Sam und Henry. Ja, und ich muss sagen, ich hatte da mal echt meinen Spaß. Ich mochte auch den Moment quasi mit Sam und Ellie, der dann, also wie er dann auch endet, sagen wir mal, fand ich schon sehr stark gemacht. Aber ich muss sagen, ich mochte diesen Moment, wenn also in Folge 5 quasi, wenn sie schon fast gestellt wurden und dann dieser Boden aufbricht, mhm. da musste ich sagen, da musste ich ein bisschen gähnen. Mhm. Auch wenn die Action natürlich cool inszeniert war und es verrückt war, wie die alle aus diesem Loch gerannt kommen, aber dann dachte ich mir, okay, wie viel kann wirklich Joel treffen jetzt von diesem komischen Turm aus? Ja, ich meine, ich bin immer für sowas, wo ich sage, ja Mann da kann das halt, fertig. Aber das war dann auch, dann rennt sie nach rechts, dann rennt sie nochmal zu den zwei rüber, um sie dann doch zu holen und und auch dieser Moment mit dieser, mit diesem, also muss ich sagen, der größte negative Punkt in der fünften Folge war für mich dieses kleine Klickermädchen. Also dieses, dieses, ja. die erst in das Auto krabbelt und dann quasi später noch, Achtung, Spoiler-Alarm, hier, äh, oh Gott, wie heißt du überhaupt? Also Melanie Linsky äh, in der Serie, weiß schon gar nicht mehr. Kathleen. Ja, genau. Ey, das war so ein typischer irgendwie Low-Budget-Serien-Moment. Mm. Also so, ich weiß auch nicht, das war so bescheuert, dass das, dass das Vieh dann, ich nenne es jetzt mal Vieh, dann wirklich da sitzt und jeder ist so gestummt und dann springt er auch noch so oh. Also da war ich irgendwie, ich weiß nicht, das mm. fand ich so ein bisschen
0: Ja, ich habe äh, hab mich da auch gefragt, wie sie die Szene hätten auflösen wollen, wenn das nicht passiert wäre. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, was hätte ja. man alternativ machen ich auch. können.
1: Ich auch, ich äh,
0: auch, ja aber habe dann auch aufgehört, weiter drüber nachzudenken.
1: Ja, ich habe auch gefühlt. Ey, ich habe auch wirklich das Gefühl gehabt, wie dieses das das alles beginnt. Also dieser Showdown, sage ich jetzt mal. Dachte ich auch. Ey, jetzt habt ihr euch aber in eine Ecke manövriert, wo ihr eigentlich nur so rauskommt. Mhm. Also der ganze Aufbau eigentlich mit diesen ganzen Rebellen und so war ja. Ich will nicht sagen für den Arsch, aber es war jetzt halt einfach für die zwei Folgen und jetzt auch wieder gut.
0: Ja, ja das stimmt schon. Ja. ja, also ich hab die auch sehr gemocht, beide Folgen. Also vier fand ich eh stark, weil aus den Gründen, die du auch schon gesagt hast, dass man einfach mehr von Joel und Ellie kriegt. Ich fand es cool, wenn sie da nach ähm, Kansas City kommen und dann ja auch in die Stadt rein müssen, weil es keinen Weg drumherum gibt. Und dann halt äh, auf diese Rebellen letztendlich treffen. Oder mhm. auf, und dann auch sich verschanzen in, in, diesem, in dieser Garage oder was das da ist. Oder in diesem Laden, der so zerfallen ja. ist. Und vor allem diesen Shootout, der da halt auch passiert. Ja. Der dir halt Ey. einmal wieder zeigt, wie krass einfach Joel ist. Ja. Und ich muss auch sagen, dass Petro Pascal die absolute perfekte Rolle ja, der, der perfekt. Schauspiel, der, ja, ja. Der, der, der versinkt da drin. Ja. Also ich finde, der ist so krass. Joel, äh, unfassbar mhm. gut. Und hat es auch sehr gemocht, als er sie dann durch die Wand schickt mit Versteck dich und, und, und sie ja. dann aber wieder raus muss, um ihm zu helfen. Und das halt immer wieder so Momente sind, wie du sie auch im Spiel hast, wo du einfach merkst, dass es eine verdammt gefährliche Umgebung ist, in der sie sich permanent aufhalten ja. und dass sie ständig auch über ähm, sich
1: selbst hinauswachsen muss, dass er nicht stirbt. Ja, ähm äh, ja, 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 richtig. Und wie wenig Kind sie halt auch noch sein darf. Ich meine, klar, in so einer dystopischen Endzeit eh, aber halt, ich meine, er versucht sie ja schon fernzuhalten von, sagen wir mal, menschlicher Gewalt. Ja. Also wenn es jetzt mal um irgendwelche Viecher geht, jetzt mal dahingestellt, aber äh, du hast ja richtig gemerkt, wie es ihn quasi halb zerbricht, dass er jetzt, weil er quasi den, den Gun nicht gehört hat, sie in die Situation gebracht hat, quasi einen Mensch umzubringen ja. oder zumindest... Ja. So weit zu verletzen, dass er es eigentlich nicht überlebt. Und das hat, also ich mochte einfach die Momente zwischen den beiden. Und das hat, also vier und fünf hat es extrem gut gemacht. Auch dieses Witzebuch, ich musste mhm. da echt ein paar Mal lachen. Und halt auch dieses, wenn sie dann sagt, so darf ich dir mal eine ernste Frage stellen? Und <lacht> ja. fragt es dann. Und er kann, glaube ich, darauf antworten oder so. Und beide müssen so lachen. Ey, das ja. war so ein herzlicher Moment, wo ich ja halt wirklich dachte, ja Mann, ey, ihr habt es echt erfasst was die Quintessenz ist von, von Last of Us. Und ja, halt ja. immer noch, ich muss es immer wieder erwähnen, auch enorm gut bereichert so außenrum, mhm. worldbuilding technisch. Also ja. ich bin immer noch, ich bin immer noch hinweg. Bisher habe ich wirklich richtig viel Spaß. Also Spaß im Sinn von wie viel Spaß man halt mit so einer dramatischen Serie haben kann. Ja, ja. Trotzdem werde ich mit ihr immer noch nicht warm. Ich sag's, ich muss es jede Folge dazu sagen. <lacht> Echt, klar. wenn ich die ohne Scheiß, wenn ich die Augen zumache und nur die Synchronstimme höre oder O-Ton, ist ja eigentlich egal. Aber eher, ich guck's halt im, ich guck's halt auf Deutsch, also synchronisiert. Und wenn ich da die Augen zumache, das funktioniert auch ohne, dass ich sie sehe, weißt du? Mhm, ja. Also ich muss dann, das ist einfach, ich weiß nicht, das ist so immer noch der einzige, wo ich sage, ach, schade, ey. hättet ihr doch die Tochter aus der ersten Folge genommen. <lacht> das ist übrigens die Tochter von Sandy Newton, hast du das gewusst? Äh, nee, jetzt wo du es aber sagst, passt das wie die Faust aufs Auge.
0: Ähm, ja, ich fand in Folge 4 noch cool äh, den Auftritt, kurz wenn auch nur, von John Getz. Der spielt ja diesen Doktor, der von äh, hier Melanie äh, Linsky gefangen gehalten wird. Sie mhm. hat auch diesen, diesen ja. einen Arzt. Ja. Ähm, fand ich sehr cool, den zu sehen, weil den kennt man ja, was weiß ich, aus, äh, wie heißt der hier, aus, aus Australien mit dem langen Messer. Der Crocodile, Krokodil-Dandy. Äh, ja, äh, genau. Aus alten 80er-Filmen äh, auf mhm. jeden Fall. Hat mir Spaß gemacht, dass der da auftaucht. Das fand ich irgendwie sehr, sehr witzig. Ja. Und ja, in Folge 5. Muss ich sagen, und da gehe ich vielleicht ein bisschen weg von der Meinung, die auch so online überall zu lesen ist. Ich fand Folge 5 bisher die schwächste Folge für mich persönlich. Die hat mir gar nicht so viel Spaß gemacht. Also, ich muss sagen, ich, ich klar, ich habe das gemocht, was ich gesehen habe, weil es halt aus dem Spiel kommt, ja, ganz klar, aber. Oh, ich fand es unheimlich langweilig, denen zuzugucken. Mich hat Sam und Henry gar nicht interessiert. Ich wollte nicht sehen, was die tun und, und, und so weiter. Und da finde ich auch, dass man zu wenig Hintergrund erfahren hat zu Henry. Ähm, weil gerade wenn man jetzt die Serie nimmt und sagt, man baut jetzt eine ganze Folge auf diesen beiden Charakteren auf, dann hätte man vielleicht noch ein bisschen erklären können, was genau denn das Problem ist, was Kathleen mit Henry hat. Das hat man ja so nicht wirklich erfahren, oder?
1: Also du weißt nicht, warum er äh, gejagt wird. Ja, nur weil er ein Verräter ist. Ja, okay. aber Ja, warum, ja, stimmt, also, genau. warum, ja aber was er genau verraten hat, dass sie so sauer ja, ist, weiß man erst Genau, Schluss. du ja. weißt
0: nur, genau, Kollaborateur und mehr ja. weiß man nicht. Da ja. hätte ich mir vielleicht ein bisschen mehr gewünscht irgendwie. Und das hat mich dann irgendwie über die ganze Laufzeit doch schon mehr gelangweilt, als dass ich da spannend interessiert war. Aber dann gab es natürlich auch so Sachen wie den Showdown, den du schon angesprochen hast, den ich ähm, auch erst komisch fand aufgrund der Menge an Infizierten, die da rumrennen. Das hatte dann schon, wie du es auch gesagt hast, so The Walking Dead-Vibes irgendwie gehabt. Ich fand aber dann wiederum das auch sehr cool, wie Joel oben sitzt und halt runterschießt, weil es so ein Videospiel-Moment war. Du ja, kennst ja oft die, ja, diese ja. Szenen. Diese wenn, beschützer Mission ja, quasi, wenn ja. du
1: von oben ja. abschießen musst, dass sie durchläuft. Ja. Genau das dachte ich auch in dem Moment. Perfekt, und, Mike. Danke. Ja. Und
0: da war ich halt voll drin, weil ich mir dachte, ja, ja Mann, da gebt ihr mir als Videospiel-Fan genau. jetzt genau den Moment. Schenk mal, das, ist, das
1: könnte eine Mission sein. Ja.
0: Weil ich muss auch gestehen, zwischendrin habe ich mich selbst er er hat ertappt, wie ich gedacht habe, wie viel Kugeln hat der denn noch? Ja, also, wie ja, oft kann auch, der denn noch schießen? Ja, Aber dann ja. dachte ich mir, komm, ist gut, ja, lass, lass ja. mal so. Ja, ja. Ähm, ich fand die Szene geil, wie dieses Auto in den Boden kracht, um dieses Loch freizulegen. Das hat mir irgendwie auch Spaß gemacht, wie alle auf einmal ruhig sind, weil sie auf die mhm. Schreie hören. Und dann wissen, oh fuck, gleich ja. äh, stürzt gleich die Hölle ab. ab äh. ja. ähm, und was ich auch gemocht habe war dieser Bloater. Also dieser ganz fette, mhm. äh, die, diese größte Evolutionsstufe irgendwie äh, dieser, ja. dieser Pilze, weil äh, das war praktisches Make-up, ne? Ich weiß, das war, ja, war fand ein ich, Kostüm, ja. sehr, sehr cool, dass sie den Weg gegangen sind und haben das äh, zumindest mal... Ähm, teils praktisch gemacht, weil du siehst das schon in manchen Szenen, dass da auch ein bisschen ja, Computer mit drin ist, aber das fand ich geil, dass man sich da die Mühe macht und, und macht da auch ein Kostüm und, und bringt da noch ein bisschen mehr Gravitas in so, eine, in, in so einen Charakter mit rein, also das fand ich tatsächlich dann auch ganz, ganz spaßig äh, mir anzugucken und was auch äh, was auch krass war, war natürlich dann, ähm, ja, wie die Folge aufhört, ne? jetzt gerade in Bezug auf Sam, ähm, das war dann auch schon so, dass das ging halt schon so an die Nieren, muss man sagen. Ja, ähm,
1: ich meine, man wusste ja, was auf einen zukommt, ja. aber es erwischt man halt immer ein bisschen anders, wenn man es halt einfach nur sieht.
0: Was ich krass fand, war, dass sie die Szene in insoweit umgeschrieben haben, dass Ellie versucht, ihn zu heilen. Mhm. Das fand ich irgendwie einen sehr coolen Moment, weil er dir vermittelt hat, wie kindlich naiv sie auch äh, immer noch, also wie, wie wie sie immer noch Kind ist ja. Ja. ja, weil letztendlich sie, sie weiß, ihr kann nichts geschehen, weil sie halt das gute Blut hat und sie versucht damit ihm zu helfen. Das ja. hat irgendwie so eine, er ja, so eine bittersüße Tragik halt gehabt, weil sie einfach so, äh, ja, einfach in dem Moment einfach herzensgut ist und versucht auf dem direktesten Weg ihm zu helfen. Und, und du weißt natürlich, dass es nicht funktionieren wird, aber das fand ich irgendwie, ja, ein. ein schönen Moment, in, in, wie weit man auch davon schön sprechen kann. Aber das war, äh, das fand ich dann doch irgendwie ganz cool, weil so kommt es im Spiel nicht vor. Im, im Spiel ist es, glaube ich, so, dass sie mit ihm noch äh, spricht und dann lässt sie ihn ja schlafen im Zimmer und will am nächsten Tag, glaube ich, dann äh, ins Zimmer und dann fällt er ja über sie her.
1: Ja, genau. Und sie schreit dann trotzdem und ja, dann kommen genau. beide halt nachgerannt. Ja, aber ja. Es, es ist auch immer wieder, ich meine, ich weiß, wir müssen jetzt bald zum Ende kommen mit Last of Us und so, aber ich finde es auch immer noch krass, wie die Serie einfach Spannung erzeugen kann. Ja? Mhm. Also seien es jetzt, ähm, dieser Part mit dem, mit dem Auto, wenn sie zum Beispiel überfallen werden in Folge 4. Ja. Also wenn, wenn, wenn der, dieser vermeintlich Verletzte auf der Straße steht und Joel dann auf die Tube drückt und so und wie das dann inszeniert ist, wenn sie dann da reinrauschen und, und der Stein auf die, auf die Windschutzscheibe fliegt und immer mehr wieder so Situationen, aber auch quasi, wenn Sam dann durchdreht und äh, Henry dann Joel quasi Waffe abnimmt, während Sam quasi noch Ellie angreift und du sitzt nur da, dir läuft quasi der Schweiß aus allen Boden und du denkst, oh Gott, jetzt mach doch irgendwas, weißt du? Also das ist wirklich, das ist äh, wirklich krass. Also meine Freundin, die geht auch da regelmäßig richtig steil, so. Das ist fast, also annähernd am äh, Mehr ging nicht. Ja. Ertra ertragbar, so, Anspannung.
0: Ja. ja, und halt auch, Folge 5 zum Teil auch erstaunlich brutal inszeniert, ne? wenn dieser Bloater die, äh, Perry den Kopf abreißt.
1: Ja, was ich aber sau schade finde, weil ich fand den Charakter echt cool und da mhm. dachte ich auch, er schickt sie dann weg und und, und der macht jetzt dann noch mal richtig einen hin, so da dachte ich kurz noch an Emil Blonsky aus der unglaubliche Hulk, weißt du, ja. wie der noch als normaler Soldat quasi gegen den Hulk kämpft und da dachte ich jetzt, oh, hey, der macht jetzt und da schießt er ein Magazin drauf und kriegt also um jetzt mal den Bogen wieder zu spannen, kriegt dann den Kopf mehr oder weniger abgerissen. Wobei ich finde aber dafür, dass ich jedes Mal einen Pin eingeben muss, ich die Serie gar nicht so brutal finde. Mhm. Vielleicht bin ich jetzt einfach nur abgehärtet, aber ich irgendwie hat, hat das Spiel mehr Bums.
0: Ja, also ich habe auch gedacht, das ist so bisher eigentlich die einzige richtig krasse Szene. Der Rest ist Okay, krass, sagen wir es mal so. Ja, ja. Vielleicht liegt es auch eher an, an der Art, dass halt auch aktiv von Menschen auf andere Menschen geschossen wird, weißt du, dass sie deswegen vielleicht ab 18 machen.
1: Ja, das kann sein, aber ich auch dieser Überfall in Folge 4, da dachte ich mir auch, irgendwie wird das Gefühl immer, wenn die Kugel von Joel eingeschlagen hat, abgeblendet. So. Mhm. Also du hast nicht mal gesehen, wie sie einschlägt, so. Und da dachte ich mir auch, oh, so ein paar. Ach Gott, das klingt schon wieder wie der größte Psychopath, aber einfach so ein paar Blutspritzer an der Wand hinten dran, weißt du? Das hat, ja. war ja im Spiel auch so, dass du extrem den Impact von Baseballschläger oder auch Waffen einfach mhm. im Gegner, das wurde halt extrem krass dargestellt, ähm, ohne dass jetzt Gliedmaßen abgerissen wurden, aber einfach dieser Impact, äh, dieser Druck und es und, und, ja, fehlt mir so ein bisschen, aber Gott, äh, also sorry, ist jetzt keine Kritik. Klingt nach Kritik, ist es nicht.
0: Ich habe auch bei Collider gelesen, da hat äh, der Showrunner, ähm in, da, es gibt einen Last of Us-Podcast, wo die halt regelmäßig drüber quatschen. Mhm. Und er hat erzählt, dass sie eigentlich die Szene mit dem Kopf abreißen krasser inszenieren wollten. Und eigentlich hätte er äh, am Tor so zerrissen werden sollen. Also er hätte in zwei Hälften gerupft werden sollen. Und Neil Truckman wollte das aber nicht. Der war da nicht so Fan. Aber dann haben sie es trotzdem probiert, aber haben dann quasi gemerkt, als die FX-Künstler halt versucht haben, diese Szene halt äh, zu erstellen, dass ja. es halt nicht gut aussieht. Also du kriegst es nicht gescheit inszeniert, dass es realistisch und gut aussieht, jemanden an der Hüfte auseinanderzureißen. Und dann war es dann zum Schluss so, dass dann Neil Truckman halt sich durchgesetzt hat und sie sind halt beim Kopf geblieben. Mhm. <lacht> ja,
1: das glaube ich aber, dass es dann alles so gummimäßig aussieht. Sobald äh, jemand äh, am Torso auseinandergerissen wird, hast du gleich so einen Gummimenschen-Moment. Ja. Das fand ich da doch sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Naja, aber wie auch immer, ich fand auch nach wie vor
0: äh, jetzt nach den beiden Folgen immer noch sehr stark, macht Immer noch richtig Spaß und ich bin immer noch sehr gehuckt, da es weiter zu gucken. Ähm, ja. Folge 6 kommt es dann nächsten Montag und ich glaube 9, ne? Machen die insgesamt 9 Episoden? Das sein?
1: Ich weiß es ja gar nicht. Ich denke mir die ganze Zeit an, 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 an Stand, wo wir jetzt aktuell gerade sind, denke ich die ganze Zeit, ach du Scheiße, wie lange muss denn diese Serie noch gehen? Mhm. Weil also ich meine. Anne, ich, mein, ja, ah, ne, ich, ich sehe
0: gerade äh, bei der IMDB, ist sie mit 10 Folgen gelistet. Also dann sind es quasi noch 5 Folgen.
1: Ja, gut, aber das passt. Ja.
0: Weil ich denke mir halt auch, ähm, also Nummer, Nummer eins, beenden sie Teil 1 des Spiels mit mhm. Staffel 1? War meine Frage. Oder geht es noch weiter? Weil auf der anderen Seite, wenn sie es beenden und Staffel 2 dann kommt und sie dann den zweiten Teil des Spiels aufgreifen, wo es ja auch schon Gerüchte gibt, mhm. dass sie daraus eher zwei Staffeln machen möchten, frage ich mich halt, wird Bella Ramsey weiterhin Ellie spielen? Weil sie ist ja im Real Life schon, ich glaube 20, 19 oder 20. Also sie wäre ja in der Lage, eine ältere Version von sich auch zu spielen. Oder kommt eine neue Schauspielerin ran? Und wie wollen sie das machen? Also, das sind so ganz viele Fragen in meinem Kopf, wo ja. ich mich, ja, was mich sehr, sehr interessiert, wie die das einfach machen wollen. Gerade auch halt in Bezug darauf, dass du einen Petro Pascal hast, der ja dann klar bei Staffel 2 dann nicht mehr so viel äh, vorkommen wird. Aber das sind ja auch zum Teil Schauspieler, die in Hollywood aktiv sind und die ja auch nicht ewig lang bei so einer Serie ja. verpflichtet bleiben können, wahrscheinlich. Ne? Also
1: ja, auf jeden Fall. Ich bin auch mal gespannt. Ich bin nämlich auch immer am Rechnen und denke, okay, wenn wir jetzt erst hier sind, Oh Gott, was passiert in dem Spiel noch alles, was jetzt in fünf Folgen irgendwie aufgearbeitet werden soll, ohne gehetzt zu wirken? So, deswegen, ich bin, <lacht> bin, 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 sehr gespannt.
0: Ja, oder vielleicht machen sie den Stranger Things Move ja, und dann geht halt mal ja, eine Folge, genau. äh, ja, anderthalb bis zwei Stunden. Ich, weil es gibt ja schon knapp 80-minütige Folgen. Das ist ja schon fast Spielfilmlänge, ne?
1: Ja, tatsächlich. Gut, wenn die letzte Folge irgendwie der Showdown zwei Stunden geht, da klatsche ich auch in die Hände, kein Ding. <lacht>
0: Gito. <lacht> <lacht> ja. Alright, wollen wir weiter, Hendrik?
1: Aber selbstverständlich. Ja.
0: Selbstverfreilich. Dann mit was wollen wir starten? Mit dem Pile of Shame Film oder mit
1: doc Ach, dann machen wir doch schnell doc und dann machen wir als Abschluss den Pile of Shame Film. Okay. Ja.
0: Alright, dann... Doc, ich versuche mal kurz zusammenzufassen, worum es geht. Doc ist erschienen im Jahr 2022, ist ein Film mit Channing Tatum in der Hauptrolle, der auch Regie geführt hat. Und im Grunde geht es um einen Army Ranger, der ja an PTBS leitet aufgrund dessen nicht mehr zurück in seinen Job halt als Army Ranger kann und sich über Wasser hält, um halt irgendwie so sein Leben zu bestreiten und er aber auf jeden Fall den Wunsch hat, wieder zur Army zu kommen. Das gestaltet sich relativ schwierig, weil er halt wie gesagt an PTBS leidet und die Army halt sagt, sorry, unter dem Schädelhirntrauma, was er halt erlitten hat, ist es für ihn schwierig bis unmöglich, halt nochmal in die Army zu kommen. Und er versucht es halt immer wieder. Er lässt auch immer wieder Gutachten erstellen, mit denen er bei der Army durchkommen will, um halt wieder seinen Dienst aufzunehmen. Und eines Tages ist es so, dass er aufgerufen wird, zur Armee zu kommen, weil sie einen speziellen Auftrag für ihn haben. Und er in Absprache mit einem Captain halt festgelegt hat, dass wenn er ihm hilft, er ihm wiederum hilft, wieder zurück zur Armee zu kommen. Und ja, dieses Helfen sieht so aus, dass er halt einen army hund sagt man das so, haben die einen speziellen Namen gehabt? Ich weiß nicht.
1: Also ich weiß nur, bei Polizei heißen die, glaube ich, K9, aber sonst bei Armee bin ich nicht drin.
0: Also halt einen Hund, der halt auch, Theoretisch aktiver Army Ranger ist, ja, ja. der mit den, mit den menschlichen Army Rangern halt immer wieder Aufträge macht, den soll er quasi überführen zu einer Beerdigung eines äh, oder von seinem ehemaligen Herrchen. Da will die Familie quasi, dass der Hund bei der Beerdigung mit dabei ist und Channing Tatum wiederum soll den Hund zu dieser Beerdigung bringen und wenn er das alles macht, ähm, zum richtigen Termin, zum richtigen Zeitpunkt, dann gibt es für ihn dann eventuell die Chance, wieder zurück zur Army zu kommen. Ja,
1: vielleicht noch emotionale. Anhang, äh, nach der Beerdigung soll er den Hund dann quasi wieder zur Armee bringen, wo er dann wahrscheinlich eingeschläfert wird. Genau. Ja, einfach nur, um mal so ein bisschen die emotionale Komponente noch mit reinzubringen, <lacht> weil seit ich, seit ich das gewusst habe, hat mein Herz geschlagen bis zum Schluss. <lacht> Ja, also
0: es ist so: äh, Doc ist ja letztes Jahr erschienen. Ich habe, oder wir haben ja auch äh, bei an anderer Stelle schon darüber gesprochen, dass dieser Film existiert. Und tatsächlich war es dann so, als er im Kino gestartet ist, hat mich das erstmal überhaupt nicht interessiert. Das sind so Themen, die jucken mich halt überhaupt gar nicht. Ähm, da, da bin ich erstmal raus. Ich weiß, dass Channing Tatum sehr, sehr gut spielen kann in den richtigen Rollen. Also, das hat er schon mehr als einmal bewiesen, aber das hat trotzdem für mich nicht gereicht, mir das anzugucken. Und ja, jetzt ist er bei. Sky, war Sky, mhm. ja, ne? ja. Bei Sky ins Programm gekommen und dann dachte ich mir, komm, wenn er jetzt so vor meiner Nase ist, dann muss ich ihn doch mal gucken, ja. Und habe das natürlich dann gemacht und war angenehm überrascht, was für ein Film das schlussendlich war. Ist vielleicht noch eine nette Anekdote. Channing Tatum hat ja Regie geführt in dem Streifen und das Ganze äh, basiert ja so ein bisschen auf halbwahren Begebenheiten, weil Channing Tatum selbst einen Roadtrip mit seinem eigenen Hund gemacht hat, der damals an Krebs erkrankt ist und daraufhin auch gestorben ist. Und das war so die Motivation für ihn, diesen Film machen zu wollen. Und ja, so ist Doc halt entstanden. Und ja, wie schon gesagt, ich hatte tatsächlich eine gute Zeit mit dem Film. Das war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, das ist jetzt. Äh ein mega unterhaltsamer Film aller Scott und Hoot oder sowas, weißt du, so mit was den Comedy Anteil oder Ähnliches betrifft. Dafür war es dann doch zu sehr geerdet tatsächlich ähm, und hat mir auch ein bisschen an, an Tiefe gefehlt, gerade in Bezug auf den Charakter von Jannik Tatum. Da hätte ich gern noch viel viel mehr gewusst, äh, gerade auch mit ihm und, und, und was so seine eigenen Wünsche sind, weil man ja auch vermittelt bekommt, dass er ja selbst irgendwie Familie hat äh, oder Frau und Kind. Und dass es da wohl auch Probleme gibt im Hintergrund. Und davon hast du halt so gut wie gar nichts mitgekriegt. Also das, das verwehrt dir der Film ja. äh, letztendlich. Du kriegst es immer nur an ein, zwei Stellen ganz, ganz minimal vermittelt. Also es geht wirklich hauptsächlich um die Beziehung auf dem Roadtrip zwischen Channing Tatum und dem Hund. Aber das war so herrlich realistisch. Also da war nichts quatschig. Da war nichts, äh, wie man es vielleicht bei einem Scott und Hoot oder anderen Filmen mit Hunden kennt, was so Hollywood äh, Inszenierung ist, sondern wirklich so, so sind Hunde. Also ich, ich persönlich habe ja auch bis, in meinem bisherigen Leben viele Hunde schon gehabt und in, in jungen Jahren als Kind auch mit, mit, bin ich mit Hunden aufgewachsen und es war für mich alles sehr am Realismus, es war alles sehr greifbar und hat mir dementsprechend viel Spaß gemacht, es zuzugucken. Auch wenn ich sagen muss, dass es mich auf der emotionalen Ebene nicht berührt hat. Da hat mir zum Schluss so, so ein, zwei Dinge haben mir gefehlt, dass ich sage, das geht mir jetzt ans Herz. Das ist leider nicht passiert. Das wäre schön gewesen, wenn es gekommen wäre. Aber ich fand den Film so durch die Bank weg, eine solide Nummer. Das kann man gucken. Also, ich habe da nichts großartig zu bemängeln, bis vielleicht auf diese ein, zwei äh, Story-Beats, äh, die man vielleicht hätte einbauen können in Bezug auf Channing Tatum, dass der ein bisschen mehr Futter kriegt. Ich habe das gemocht, wenn er seine Wegbestreiter da zwischendrin trifft und auch mal da zu seinem alten Kumpel fährt, äh, dessen Namen ich gerade nicht greifbar habe? Luke, nee, nicht Luke Forbes. Wie hieß er denn? Der früher so dick war. Der war früher bei Evolution, ne?
1: Ja, ja, ich weiß, ich hab's, ich hab's rausgesucht. Das war doch einer von den, von, von den Shampoo-Guys. Ja, genau. Äh, ja, ja. Das ist ja auch, ey, ey, äh, was für ein krasser Dude, ne? Also Ethan, was? Ethan Suple, Suple, ja, Keine ja, Ahnung, ja. Noah im Film auf jeden Fall, ja. Das
0: fand ich ja auch krass, als ich den wieder gesehen habe, weil ich den halt immer im Kopf immer nur als diesen dicken Comedy-Typ halt irgendwie verankert habe. Und da denke ich mir auch ja. ey, krass, was man für eine, für eine Wandlung halt durch, durchführen ja. kann. Ja, und wie schon gesagt, solide Nummer. Hm, was hast du denn dazu zu sagen? Als Hundebesitzer. Ja,
1: ja erstmal als, als Filmschauender, ich fand den okay. Mhm. Ich muss sagen, der war so ein bisschen unausgegoren. Also ich hätte selbst ich hätte mir ein bisschen mehr emotionale Tiefe gewünscht. Jetzt gerade auch was sein, Char also gerade auch was du jetzt gesagt hast, was Jenny Taitons Charakter angeht, der ab. Jackson Briggs heißt. Ja, wo ich dann auch wieder mit den Augen rollen musste. Ich dachte, Alter, bist du der G.I. Joe oder was? Chase, Jackson Briggs. Naja, auf jeden Fall ähm, mehr emotionale Tiefe für Channing Tatum. Also das mit seiner Familie, das hätten wir ja auch ganz weglassen können. Also wo sie da ja quasi zuerst Channing Tatums Familie besuchen gehen und dann ja quasi den Bruder von Lulu. Ähm, darf ich kurz hm? nochmal einhaken? Ja. Äh, Jackson Briggs ist ja auch äh, hier aus Mortal Kombat. Jax.
0: Ist ja halt der volle Name von, von Jax, ist, ist ja auch Jackson Briggs. Also. Ja, ja siehst
1: du mal, da war ich ja <lacht> mit G.I. Joe gar nicht so weit weg. Naja, ähm, auf jeden Fall, das hätte man sich auch echt mit der Familie sparen können. Ich meine, da geht da rein, du merkst, wie die Mutter, vermeintlich seine e Ehefrau, Ex-Frau, die Tür aufmacht. Und zwei Sekunden später bist du schon im Sicht wieder vom Hund, wie Jenny Tatum aus dem Haus kam. Ja, das mhm. war jetzt nichts. Fahr mal zu deiner Familie. Okay, danke für unnötige fünf Minuten. Also, weißt du, wo, also das hat keine emotionale Tragweite gehabt. Du hast keine Informationen bekommen. Also es bringt nichts, mhm. außer dass etabliert wird, dass es eine Frau und ein Kind gibt und man sie so kurz sieht, für das, dass es dann zum Schluss vielleicht wieder einen Bogen gibt. Ja. Aber egal. Ich fand halt bloß, ich weiß nicht, ich fand so einzelne Punkte. Ich mochte es, wenn er sich quasi mit dem Hund unterhalten hat und wie die so langsam zueinander finden, bis er zum Beispiel dem Hund auch an den Ohren kraulen kann. Also einfach dieses, dieses Herantasten von beiden fand ich total süß. Also sowas funktioniert bei mir, da hat man mich immer damit. Nur fand ich die, die einzelnen Punkte seines Roadtrips, also am Anfang mit diesen zwei Tantra-Frauen oder was das auch immer war, ja, wo ich dann dachte, oh, das ist ja schon fast hier irgendwie ähm, der Silver Lake-Vibes. Ja? Also das war mhm. ja so komplett irgendwie, es hat für mich irgendwie nicht in den Film gepasst, dann ja. gut, dann hast du einmal die Aktion mit diesem äh, mit diesem äh, Arzt, mit diesem wie, wie nennt man das? Diese diese Mütze? Oh Gott Mütze, da kriege ich bestimmt auch schon auf den Arsch, dass ich Mütze gesagt habe. Keine Ahnung, Turban. Ja, ist es ja auch nicht so richtig, ist ja mehr so ein Käppchen. Naja, egal. Auf jeden Fall die Aktion, das fand ich noch cool. Da muss ich sagen, wenn sie quasi den Bruder von Lulu besuchen gehen, also das, was du jetzt auch erwähnt hattest ähm, mit diesem ähm, auch ex army typ den er da trifft, da muss ich sagen. Oh, was war denn das für eine affische Aktion, wie die quasi nach seinen Sachen suchen? Ja. Also das, muss ich sagen, das war dann auch schon wieder, da dachte ich, ach Channing, ach Channing, was hast du dir denn dabei jetzt gedacht? Ja, <lacht> so, eine, so, eine, so eine halbwegs Action-Sequenz, die Hunde ihr gefühlt einmal durch die Stadt gerannt und die Spur aufgenommen, bis in dieses bis in dieses Penazell zu den Heroinsüchtigen, wo ich dann dachte, oh, naja. Aber alles in allem, Gott, ich muss da jetzt gar nicht so weit. Also, der hat mir jetzt nicht weh gemacht, der hat mich jetzt nicht übel vom Hocker gerissen. Ich fand dann okay, ich hätte mir mehr Emotionalität gewünscht. Ähm, trotzdem war das Spiel zwischen den zwei, wenn man das so nennen kann, wirklich cool. Nur zum Schluss dachte ich dann auch, ey, ehrlich, du willst denn jetzt echt abgeben, so locker luftig, und bleibst mit den Worten, ja, untersucht ihn aber bitte nochmal, bevor er was macht, und fährst dann weg. Also das, das habe ich, als ich wusste, dass das Ende quasi so ist, mhm. ja, also kurzer Spoiler-Alarm, er fährt weg, entschließt sich dann nochmal zurückzufahren, den Hund zu schnappen, wiederzufahren. Äh, äh, Spoiler rum. Fand ich Quatsch.
0: Ja, weißt du auch, warum das Quatsch war? Weil, also einmal, klar, aus dem, was du jetzt schon gesagt hast, aber zum Zweiten auch, Sie sagen dir vorher im Film schon mal, dass es sehr sehr schwer ist, Army Hunde zu adoptieren, also die nachher aus ihrem Dienst rauszuholen, dass sie nicht eingeschläfert werden. Ach echt? Oh, das habe ich gar nicht, habe ja. ich gar nicht mitbekommen. Okay. Das wird einmal sogar thematisiert, dass es nicht so einfach ist. Und ja. er fährt ja dann quasi zurück, entführt diesen Hund, ja. weil es ist ja eine Entführung, wenn du so willst. Ja, ja, ja im Endeffekt ähm, unterm Strich genau. Und du kriegst aber dann gar nicht mehr vermittelt, ob es für ihn irgendeine Art von ähm, Konsequenz hat, dass er ihn jetzt gerade entführt oder dass da irgendwas noch mit ihm passiert, sondern du siehst dann einfach nur Cut, Strand, Happiness. Naja,
1: er kriegt aber noch den Brief und sagt ja noch: guck mal, Lulu, deine Adoptionspapiere sind ah, da. Ja, ja, ja. Das ja, aber, aber sonst, ich gebe dir schon recht. Und dann das dachte ist, ich halt auch: ja. oh
0: Mann, ja, ja. hätte man jetzt nicht noch wenigstens fünf Minuten äh, investieren können, dass er noch ein bisschen mehr Motivation an den Tag legen muss, dass er diesen Hund kriegt? Ja. Also so, weißt du so, vor, was weiß ich, vors Militärgericht, whatever gehen und oder vor zu irgendeinem Amt beim Militär und sagen, ey Leute, ich, ich möchte den Hund, weil und bla bla bla. Ja, ja, genau. Irgend sowas, ne? Also das hätte ich mir da auch gewünscht. Also das hätte mir auf jeden Fall besser gefallen. Und ich finde auch, gerade weil du jetzt das angesprochen hast, wenn man so die, die ersten Wege sieht von Channing Tatum, wo er sich auch mit diesen Tantra-Schwestern da irgendwie trifft, mhm. ähm, da merkst du, das ist absolut der, der, das, das Drehbuch von diesem Reed Caroline, der hat äh, auch die Regie geführt mit Channing Tatum zusammen, jetzt bei Doc, und der ja. hat wiederum aber auch Ach, das Drehbuch ich. für die ganzen Magic Mike-Filme gemacht.
1: Ah, ich habe gedacht, 21 Jump Street. Nee, nee.
0: aber fast, äh, <lacht> Ja, weil das ist so. Und, ja. und das spürst du, weil bei Magic Mike sind ähnliche Vibes drin, was dieses ich nenne es mal, diesen erotischen Unterton, wenn du drinne hast, auch in diesen Szenen, das spürst du auch so ein bisschen durch bei, bei Magic Mike. Mhm. Und das merkst du hier halt auch. Und ich sag mal, prinzipiell hatte ich damit gar kein Problem. Es hat nur Tonal überhaupt nicht dahin ja, gepasst. Genau. Ne? Genau. Weil, wenn, wenn sie hingegangen wären und hätten wenigstens Channing Tatum noch ein bisschen mehr Futter gegeben, dass sie vielleicht ein bisschen mehr seinen Background erzählen und dann vielleicht auch das mit einweben in dieses Erzählen seines Charakters, dass du einfach ihn mehr als Menschen begreifst, dann mhm. hätte es für mich vielleicht sogar ein bisschen von funktioniert. Ja. Aber so war es halt immer wie, ja, man rotzt jetzt halt so ein Piece dahin und das nächste Piece führt zu dem und, und
1: ja. Ja, unterm Strich war es einfach zu oberflächlich. da ja, genau. hat der ja wirklich seine Momente. Also ich meine, es ist ja auch lustig, wenn er sich da als Blinder ausgibt und dieses Hotel reingeht. Oder auch die emotionalen Punkte, wie zum Beispiel die Beerdigung, wenn der Hund dann losgeht und legt sich dann so auf die Stiefel von seinem, äh, von seinem damaligen Besitzer quasi. Also es sind schon Momente, die, also auf der einen Seite vom ersten Beispiel kann man echt ganz gut lachen auch und bei dem anderen, da bist du dann echt auch ein bisschen emotional, aber das ist, das fabert so, weiß nicht, wenn Null, wenn null die Mittellinie wäre, so geht es halt maximal so minus eins, plus eins, minus eins, da reißt sich nicht mal irgendwas so richtig mit, also weder in die Lachrichtung noch in die äh, emotionale Richtung. Ja. Deswegen fand ich so ein bisschen fast verschwendetes Potenzial, weil wie selten gibt es denn irgendwelche Filme, also mittlerweile Filme mit mit Hunden, wo es darum geht, so, also wie so eine Buddy-Komödie, nur zwischen Mensch und Hund. Mhm. Also, früher hattest du meinen Partner mit der kalten Schnauze, ne? du hattest Scott in Hutsch, du hattest, da gibt es bestimmt noch tausend andere Sachen. Dann kam die Welle mit Marley und ich, wie, ach Gott, ist das alles lustig, Opa, la Hund ist tot. Ja. <lacht> und, und so was, oder Hachiko oder so mit Richard Gier, so wo so richtige Schmachtdinger sind. Und mir fehlt einfach mal ein bisschen so so ein Mittelding. Und das hat er jetzt leider nicht geschafft.
0: Hm.
1: Aber es ist trotzdem, also für jeden, der irgendwie Channing Tatum mag, so ein bisschen Unterhaltung braucht für 97 Minuten und auch äh, ein Herz für Hunde hat, äh, ich glaube, da macht man nichts verkehrt. Ja. Aber ist halt kein Impact-Film. Das ist so ein, eigentlich so ein gefühlter, mit Liebe drei Sterne, mit, mit, mit nüchtern neutral sind es zweieinhalb Sterne, weil es ist ein so richtiges Mittelmaß, aber ohne, dass es einem auf die Nerven geht.
0: Hm. Wie ja. hast du bewertet? Mit mehr Liebe oder mit mehr
1: Nüchternheit? Ich habe noch gar nicht bewertet, tatsächlich, ah. ähm, weil ich einfach <lacht> hin und her gerissen bin. Ja, ich habe den gestern. Nee, ist gelogen. Doch. Nee, warte mal. Gestern war Montag. Nee, am Sonntag habe ich den geschaut. Und seitdem bin ich immer so ein bisschen im Hin und Her überlegen. Weil ich, auf der einen Seite fand ich ihn schön, auf der anderen Seite. Also, ich würde sagen, Special Interest. Also drei Sterne, aber dann halt für Leute, die irgendwie mit Hunde gut können und vielleicht so ein bisschen auf training Tatum und so stehen. Da ist es echt eine Empfehlung. Sonst ist es leider. Für die Allgemeinheit glaube ich nur so ein zweieinhalb-Sterne-Film.
0: Mhm. Ja, ich war auch so. Drei habe ich ihm gegeben von mhm. fünf oder sechs von zehn. Ja. Dann ab zu der Nebel-Pile of Shame-Film, den uns der Anti-Held zugeschickt hat. Äh, jetzt muss ich überlegen, du hat ja doch, du kennst oder kanntest ihn schon. Mhm. Ich kannte ihn nicht. Also der lag quasi auf dem Pile of Shame. Ähm,
1: wegen dir, reden wegen, wir nicht rum. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, direkt die Krone
0: aufgesetzt. <lacht> ja, genau. äh, an mir lag es. Ich hatte diesen Film, ähm, ich bin ja ganz ehrlich, ich habe den nicht auf dem Schirm gehabt, weil ich immer dachte, das wäre ein Remake von The Fog. Mhm. Und deswegen war der nie so in meiner Wahrnehmung, dass ich den mal gucken muss. Und dann haben wir ja mal vor ewigen Zeiten über den Film gesprochen. Und du hast mir gesagt, äh, das, ist, das ist ein eigenständiger Film. Der hat damit gar nichts zu tun. Und dann dachte ich, what? Das kann ja nicht sein. Was ist da denn los? Und dann muss ich den mal gucken. Und habe den aber nie geguckt. Warum auch immer. Und so ist er dann irgendwie auf die Pile of Shame-Liste gewandert. Mm. Und ich freue mich sehr, heute über den zu sprechen. Zum einen, weil ich weiß, dass du ihn sehr magst. Und zum Zweiten, äh, ja, weil ich ihn halt jetzt tatsächlich dann das erste Mal geguckt habe. Aber ich würde sagen, bevor wir loslegen, lest doch mal vor. Du hast die Blu-ray vor dir liegen. Wie lautet denn der Klappentext, bitte?
1: Der Klappentext. Ein kleines Dörfchen an der Küste von Maine, haha, <lacht> lustig Maine, Stephen King, wird ohne Vorwarnung von einem unheimlichen Nebel heimgesucht, in dem sich mörderische Kreaturen tummeln einer bunt zusammengewürfelten Truppe von Überlebenden gelingt es, sich in einem Supermarkt zu ver verbarrikadieren. Erschwert wird die verzweifelte Situation durch die anwesende Mrs. Carmody, eine religiöse Fanatikerin, die den Angriff als Zorn Gottes wertet und dafür plädiert, den Allmächtigen mit einem Menschenopfer zu besänftigen. Als immer mehr Menschen im Nebel umkommen, schlägt die Stimmung in der Zwangsgemeinschaft um. Ausgerechnet der kleine Billy wird von der panischen Menge als Opfergabe ausgekoren. Was ein komischer Klappentext, oder? So würde ich den Film niemals beschreiben, aber egal. <lacht> äh, ja, weil er dir schon viel zu viel verrät. Ja, erstens mal das, aber ich also ich meine, klar ist das, hat das irgendwann schon Hauptaugenmerk, aber das ist für mich so, keine Ahnung, vielleicht ein Viertel vom Film, was das jetzt ausmacht. Naja, egal. Hm. Ähm, lustigerweise im Englischen The Mist, gell? Ja. Deswegen The Fog und The Mist. Ja, Total ja. bescheuert. Wahrscheinlich hast du deswegen nie geschaut, weil du immer einen englischen Titel gelesen hast. Das kann ja schon nicht sein. Weißt? <lacht> ja, genau. <lacht> so ein Mist. <lacht> so ein Mist. Ja, ja oh Gott.
0: ich fange mal kurz an. Ja, bitte. Ich fand den tatsächlich... Erstaunlich gut. Ähm, also jetzt nicht, nicht mega meisterwerkmäßig, aber der hat so zwei, drei Dinge gehabt, wo ich gleich noch drauf zu sprechen komme, die mir dann echt Spaß gemacht haben. Ähm, vielleicht vorneweg, der Film ist inszeniert von Frank Darabont. Das fand ich schon mal sehr, sehr interessant, weil der auch so Filme gemacht hat wie The Green Mile, den ich halt liebe, auch Stephen King. Ja, auch Stephen King. Die Verurteilten, der ja seit Jahren, vielleicht sogar schon seit einem Jahrzehnt, ich weiß es gar nicht, auf Platz 1 bei der IMDB gelistet ist, als der, der beste
1: Film aller Zeiten. Ja, seit, seit, also, seit, seit seit seitdem IMDB online gegangen ist. Ja.
0: <lacht> äh, verrückt, wie lange dieser Film schon auf Platz 1 ist. Und ähm, ja, war natürlich dann sehr, sehr interessiert, was da jetzt passieren wird bei dem Film. Und ja, äh, dann kam noch hinzu, Thomas Jane spielt die Hauptrolle. Den mag ich auch sehr, sehr gern. Auch wenn ich sagen muss, dass ich gar nicht weiß, warum ich ihn so sehr mag. Denn es ist nicht sein schauspielerisches nee. Talent. Weil das ist immer so zwischen okay und nicht so gut bei mir, wie ich mhm. ihn empfinde. Aber ja, so der hat irgendwas, das mag ich sehr gern. Und ich ärgere mich richtig, dass der mittlerweile so alt ist und dass er es nie geschafft hat, so mehr ins Actionfach irgendwie zu kommen. Den hätte ich gern noch viel mehr in so richtigen Actionfilmen gesehen, weil ich, mhm. das kann der irgendwie einfach, naja, habe ähm, hab den Film dann, wie gesagt, geguckt und war so ein bisschen hin und her gerissen, zuerst, weil er für mich ein bisschen wechselt zwischen TV-Optik, also als wäre es ein Film, der fürs TV gedreht ist, aber dann auch immer mal wieder größer als das wird und dann für mich auch Momente hat, äh, das war immer so, ja, so ein Auf und Ab der Gefühle irgendwie beim Gucken, ähm, ja, was, ich, was am Anfang für mich ein bisschen schwer war, das im Kopf so einzuordnen. Aber nichtsdestotrotz, ich habe die die Story gemocht. Ich hab dieses ganze, äh, diese ganze Thematik mit diesem Nebel sehr, sehr gemocht. Auch optisch, wie die das alles so eingesetzt haben und wie die dann in diesen Supermarkt kommen und da absteigen und so weiter und so fort. Und dann ging's ja eh um diese Thematik, was sie auch im Klappentext jetzt schon verraten haben, mit dieser religiösen Fanatikerin. Und bei so Sachen bin ich ja schon komplett raus. Also raus im Sinne von Hass. Das ist das das Hassobjekt <lacht> number one. Also, also wie ich diese Person gehasst habe, Mir geht sowas ja eh auf die Eier, wenn Leute so, so militantes Gedankengut irgendwie äh, äußern und dann anfangen, andere Leute damit noch zu vergiften. Ich meine, das, mhm. das, ich glaube, das macht auch deswegen so viel mit mir, weil es halt auch im Real Life immer wieder äh, präsent ist. Ja, also Ich meine, Nehmen wir nur mal diese ganze Corona-Thematik. Ja? Da gab es ja in alle Richtungen Extreme. Du hast Extreme gehabt, äh, lass dich nicht bloß nicht impfen. Die anderen haben gesagt, ey, lass dich impfen. Die anderen wussten überhaupt nicht, wo es lang geht. Und in alle Richtungen sind Leute gefolgt. Und mittlerweile, wenn sich das Ganze lichtet, kriegst du jetzt langsam mal so ein bisschen eine Vermutung, was denn überhaupt Phase war. Ja? Und das hat mich zu dem Zeitpunkt schon so gestresst, in den Medien immer diesen Extremen zuzugucken, wie der eine das will und der andere will das. Und das war in dem Film halt wieder genauso. Die fängt an da mit ihrem lrl religiösen Gedöns und ich dachte mir, ey, ich, ich raste gleich komplett aus. Ich, ich wirklich ich muss gleich in den Fernseher treten. Und dann hast du noch diesen, oh, wie heißt er, der sein Nachbar. Ähm, Andrew Brewer. Ja, heißt, genau. Du, weißt du, ja, Roll ja.
1: Rollenname habe ich jetzt nicht auf dem Schirm. Brent
0: hieß er. Der, ja, genau. Der wie Arzt war aus New York oder sowas. Ja. Ähm, und auch da dachte ich, ey, wie cool, dass die jetzt so wie erwachsene Männer so zueinander kommen, finden, mhm. dann in diesen Supermarkt fahren aber du dann merkst wieder, wie, wie erhaben er sich fühlt und, ja, und, ja. Und, und sich für was Besseres hält. Und, und, und auch dieses, als das erste Mal die Gefahr auftaucht und dann die Leute das auch mitkriegen, diese kleine Gruppe an Menschen, und die dann rausgehen und kurz überlegen, äh, äußern wir uns jetzt? Sagen wir den Leuten, dass es so ist oder sagen wir es nicht? Eigentlich müssen wir es sagen, weil wir wollen ja alle schützen und wir wollen gucken, dass wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Aber wenn wir es machen, ja, die werden uns niemals glauben. Aber ja, wir versuchen es halt. Und dann passiert halt genau das. Sie werden wie Vollidioten dargestellt oder hingestellt. Ja. Äh, da, da war ich auch wieder in so einem emotionalen Gefühlschaos. Ich habe ich, ich gleich aus. Es kann doch nicht sein. Es ist doch alles offenkundig zu sehen. Also, wie ja. kann man das nicht glauben? Und so weiter. Äh, also, da bin ich wirklich, das ging von einem, von einer emotionalen Achterbahnfahrt in die nächste. Und äh, ja, hab dann, das macht der Film halt sehr gut. Der, der bringt dich halt wirklich von einem Gefühls hoch ins nächste oder tief, je nachdem, ja. wie man es will. Mhm. Und hab da schon Spaß gehabt, dazu mhm. zu gucken, auch was die Gewalt betrifft, also die ist auch zu, zu teilen, nicht ohne, was man da gezeigt kriegt. Ähm, vor allem, wenn hier der der Sherminator umgelegt wird, dann ja.
1: <lacht> ja stimmt. Der Sherminator ist auch dabei. Ja, das
0: genau. war, äh, da habe ich sehr gelacht, wie ich den gesehen habe, weil ich mir, ja. weil ich den. Kerl wirklich gefühlt nur aus American Pie kennen. Also ja. ich habe den irgendwie, oder aus irgendwelchen äh, Jugendfilmen aus den 90ern, ja. Ähm, das war halt auch schon krass. Und ja, alles, was dann passiert, und auch ähm, jetzt vielleicht kleiner Spoiler on an der Stelle, auch als sie erfahren, dass dann dieser ganze Nebel, dass das freigesetzt ist durchs Militär und dass da halt diese, diese Wesen aus einer anderen äh, Sphäre kommen. Ey, ich habe mich so krass an Stranger Things erinnert gefühlt und dachte halt auch dann ab dem Moment wirklich ständig, auch wenn man das Creature-Design dann sieht, mhm. ey, da hat Stranger Things sich aber richtig krass bedient. Them ja. Thematisch an dem Film. Also das ist, kann man nicht von der Hand weisen. Ne? Ähm, fand es aber auch sehr, sehr stark. Also das war alles sehr dicht, sehr atmosphärisch, obwohl es wirklich nur auf so kleinem Raum spielt. Und ich finde, das haben sie halt großartig gemacht. Und auch nachher, wenn es dann darum geht, äh, dass sie aus dem Supermarkt dann entkommen wollen, mit der Autofahrt, bis hin dann zu dem Ende, wo ich sagen muss, ey, das ist, glaube ich, Uff. eines der bösesten Enden, die ich seit langem gesehen habe. Und ich bin ja eh jemand, der immer wieder sagt, ich liebe es, Filme zu gucken, die nicht positiv enden, weil davon gibt es einfach zu wenige. Und wenn man halt wirklich einen benennen will, der nicht positiv endet, dann ist es dieser Film. Also ich war, boah, ich muss sagen, ich war so. Bei so geht so, Vibes, die ganze Zeit. Es war immer so, oh, geht so, vielleicht so zweieinhalb Sterne.
1: Ach, es ah, ehrlich? Bis so drei. schlimm dann doch. Ja, also,
0: das lag zum großen Teil halt an den Effekten. Ja, okay. Die halt schlecht gealtert sind. Auch wenn man sagen muss, dass die zum Zeitpunkt des Films, ich meine, der Film ist von 2007, mhm. waren die wahrscheinlich top-notch. Das muss man halt sagen. Also, da war damals, das sieht man auch, wenn man sich das Making-of anguckt, war ähm, das FX-Team von ähm, die auch bei Guillermo del Toro's äh, Pans Labyrinth mit am Start waren, waren auch hier mit am Start. Ich weiß leider nicht mehr, wie sie hießen. Ich glaube, Café FX oder sowas in die Richtung. Ja, ja, ja. Ähm, ich meine, äh, ja,
1: steht sogar irgendwo drauf. Ja.
0: Und die haben da schon großartige Arbeit geleistet, gerade auch wenn es um das Verknüpfen von praktischen Effekten und digitalen Effekten geht. Das ist halt schon sehr sehr cool gemacht, ja. Und das ist, wie gesagt, für damals war das Top Notch. Wenn man es heute guckt, muss man sich immer wieder klar machen vor dem geistigen Auge: Ich gucke gerade einen Film, der halt wirklich von 2007 ist, ja. Und dann ist das auch wieder okay. Und dann konnte ich meine Bewertung auch entsprechend wieder angleichen. Und dann halt das Ende hat mir komplett die Schuhe ausgezogen. Da dachte ich nur: What the fuck! Wie muss der Kerl sich jetzt fühlen? Ich glaube, ich wüsste nicht, was ich an seiner Stelle getan hätte in dem Moment. Ich wüsste auch gar nicht, ob ich noch weiterleben wollen würde
1: an seiner Stelle. Ja, ich finde es äh, macht aber auch gut. Also Schauspielerisch jetzt bezogen, mhm. also diese ganze Verzweiflung, dieses verdammte was, was mache ich jetzt hier überhaupt noch und alles ja. so. Also, also das Leid, was was hat dir mit äh, vermittelt
0: als Zuschauer, das das kriegt dich komplett, das fährt bis ja. unter die Haut. Ne? Ja. Und ja, von dem her war das bei mir. Ein runder Film, Der hat mir Spaß gemacht. Das, was er darstellen will, hat er für mich perfekt gemacht. Das hat funktioniert, hat Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt so schnell wieder gucken wollen würde, aufgrund auch der, eher, ich sag mal negativen Grundausgangssituation. Mhm. Dann am Schluss, das war dann schon so, puh, krass. Aber ja. ich bin froh, dass ich ihn geguckt habe und dass ich das jetzt mal geschafft habe, den zu gucken, weil das ist schon was, wo ich sage, der würde mir fehlen in meiner Filmhistorie. So. Das mit dem Wissen, was ich jetzt habe.
1: Ja, tatsächlich, unterm Strich würde ich das auch genauso sagen. Also, das ist, den, den musst du nicht andauernd schauen, aber den solltest du auf jeden Fall mal geschaut haben, so als, als Filmliebhaber. Äh, ja, mir ging es genauso. Ich habe die Disc eingeschoben und dann, bei mir war es halt dann wieder so, die wurde Erinnerung. Das hat dann halt alles begonnen, wenn du erklärt bekommst, dass er quasi hier ähm, Poster zeichnet oder malt mhm. und dann ja das mit diesem. Baum passiert und denkst so, oh Gott, ja jetzt fahren sie gleich in den Supermarkt und dann geht es gleich los mit dieser dummen religiösen Tante und, 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 und da sind halt wirklich auch ein paar dabei, die ich halt einfach mag, also zum Beispiel so ein Sam Witwer zum Beispiel, der diesen, diesen Soldat oder was er ist spielt oder Gefreiten, ja. dann diese Kassiererin, die, äh, jetzt hatte ich es gerade offen, jetzt habe ich es aber wieder, Alexa Davalos, genau, die die ich aus Chronicles of Riddick kenne und dann ist sie quasi hier aufgetaucht ich dachte, oh cool, spielt ihr damit Oh, da fliegt irgendwie ein Monster-Moskito, was passiert <lacht> denn jetzt? Ich so, also der, das ist eigentlich, auf der anderen Seite liebe ich den Film, weil ich weiß, dass das so ein typischer Film, den habe ich damals angeschleppt und habe meinen ganzen Kumpels gezeigt und jeder so, boah, das geht ja gar nicht. Also einmal dieses Kammerspiel halt im Supermarkt, dann dieser Schluss, dann wenn mal die Kreaturen auftauchen. Also alles, wie du schon eigentlich schön benannt hast, alles hat irgendwie Impact. Also es ist eine. Eigentlich für 126 Minuten eine extrem krass emotionale Achterbahnfahrt. Hm. So, weil du hast Hass, du hast Trauer, du hast kurz Freude, das wird ja auch mal zwischendrin kurz lustig, aber dann ist halt auch wieder komplett emotionale Achterbahnfahrt. Ähm ja, von daher, ich liebe den Film, aber ich bin auch froh, wenn ich ihn nicht schauen muss. Also wenn ich einfach von der <lacht> Erinnerung lebe, weil, weil ja. das setzt mir halt alles so zu, dass ich da echt äh, meine, meine Schwierigkeiten habe mit. Aber im ja. positivsten aller Sinne, ich meine, das soll er ja alles. Also ich meine, diese diese religiöse Fanatikerin, die soll die soll ja hassenswert sein. So, die Charaktere sollen sich ja teilweise dumm anstellen. Andrew Brewer soll arrogant rüberkommen und es kristallisiert sich dann raus, dass gar nicht so viel dahinter steckt eigentlich. Und lauter so Geschichten. Und ich mochte das. Ich mag diese Kreaturen. Ich mag, wenn man sie kurz, die Größeren zu sich bekommt. Ich mag das total mit diesem Rolltor, wenn dieses Tentakel da rauskommt und mhm. diese komischen, ich nenne es jetzt mal Zähne oder, oder, oder Krallen oder wie, ausklappt. Oh, und was da halt das Ergebnis dann da davon ist und das ist alles schon so ja, also der Film setzt mir tatsächlich arg zu und ich würde denn so mit 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 wie er mich emotional packt, also bei Weitem also der Nebel viel mehr, aber was mir da als nächstes einfallen würde, wäre zum Beispiel Live, ich weiß nicht ob du den schon gesehen hast äh, mit äh, Jake, Jake Gyllenhaal und Ryan Reynolds, Ryan Reynolds doch, doch, ja, ja, ja. den fand ich ja auch pff, niederschmetternd, sagen wir es mhm. mal so ähm, aber bei Weitem keine, kein, kein Nebelniveau. Aber ich muss sagen, ich liebe den, das ist für mich total, also Film meiner Kindheit, ich meine, ich habe den, glaube ich, mehr oder weniger, ich weiß es noch damals, da hat der der Chris, ähm, im Roxy gearbeitet, und wir haben natürlich damals schon irgendwie geschnackt und Filme geschaut und so, und ich war da 19, 20? Mhm. Kommt hin, oder? Genau. Und da war das wirklich so ein Punkt, und er erzählt mir das dann nur, das heißt, ich wusste eigentlich das Ende schon, Bevor ich den Film geschaut habe, aber er erzählt mir, er hat dann quasi immer halt danach auch die Kinosäle sauber gemacht und ist quasi halt immer fünf Minuten vorher rein. Ja. Und er hat er das halt gesehen, ihm hat es komplett Marken rumgedreht, so, und er hat mir das halt erzählt und irgendwann kam da dann raus und haben uns den angeschaut, also halt im, im, im Heimrelease. release und ab dem Zeitpunkt habe ich den eigentlich nur rumgereicht und habe gesehen, mhm. habt ihr den schon gesehen? Und immer halt dasselbe Gespräch. Hast du Nebel schon gesehen? The fuck Ja klar. Nee, nicht The fuck der Nebel. Hä? Ja, immer dasselbe <lacht> Gespräch, so. Und, ähm, ja, genau. Und er verfolgt mich bis zuletzt. Jetzt habe ich ihn hier wieder liegen und wir unterhalten uns drüber und ich muss halt wieder sagen, in meiner Welt ist er halt also bis auf vielleicht die technischen, Details super gealtert. Und das ist mhm. so ein Film so, da tendiere ich tatsächlich zwischen dreieinhalb und, und vier. Weil ja. ich es einfach, ich finde halt eine Wucht.
0: Mhm. Vielleicht interessant, äh, dass bei der Besetzung, wir haben äh, Laurie Holden mit dabei mhm. und Melissa McBride, die später ja auch noch beide bei The Walking Dead gespielt haben. Plus, dass Frank Darabont ja auch für The Walking Dead inszeniert hat. Genau. Das fand ich sehr, sehr witzig, wenn man sich äh, immer mal wieder anguckt, wie, wie klein doch die Welt ist und wie, wie sich die, ja, wie, wie sich das immer wieder mal trifft, äh, wenn man sich so die Schauspieler und die Regisseure anguckt. Das fand ich tatsächlich dann sehr, sehr witzig, mir das anzugucken. Und ähm, weißt du, du hast gerade die Blu-Ray noch bei dir vorliegen. Ist da auch die Schwarz-Weiß-Variante mit drauf?
1: Ja, Director's Choice, die von Frank Darabont favorisierte Schwarz-Weiß-Fassung des Films mit Einleitung des Regisseurs.
0: Das ist sehr schön, weil dann werde ich wahrscheinlich ihn doch noch mal gucken, weil ich habe das gerade jetzt bei der Recherche gelesen gehabt, mhm. dass es eine Schwarz-Weiß-Fassung gibt, weil Frank Darabond den Film eigentlich in Schwarz-Weiß auch in die Kinos genau. bringen wollte, aber man sich halt gesagt hat, oder die Produktions-, äh, das Produktionsstudio gesagt hat, ah, das kommt bei den Leuten nicht so gut an, das will kein Mensch sehen in Schwarz-Weiß, deswegen bitte in Farbe. Aber ich glaube, ich hätte gern noch mal gesehen, wie das rüberkommt in Schwarz-Weiß. Mhm. Also gerade so in Bezug auch auf die Effekte, weil ich mir vorstellen könnte, dass die vielleicht dann an manchen Stellen nicht mehr ganz so ähm ich will es nicht sagen cheesy, weil das sind sie nicht, aber so schwierig gealtert aussehen. Ne? Also vielleicht kommt es in Schwarz-Weiß mal irgendwie cooler rüber. Ja,
1: das denke ich mir auch. Vor allen Dingen auch das Kammerspiel dann im Supermarkt und so. Das hat mhm. dann ganz anderer. F also ich habe noch nicht gesehen Schwarz-Weiß. Ich kann mir das nur vorstellen, dass es dann einen extrem krassen Flair halt hat und noch mal so ein bisschen, dich halt emotional noch mehr runterzieht. Sind wir mal ehrlich. Wenn ja. dir jetzt auch noch die Farben fehlen, so was was, 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 was gibt er dir dann noch? <lacht> Außer Schmerz.
0: Ja, gerade mit dem Nebel. Ne? Oder stell dir mal vor, am Schluss die Nebel, die Panzer und, und dann Schwarz-Weiß. Boah.
1: Ja, ja ich muss das <lacht> Ich muss das eh mal nachholen. Ich meine, Sex Snyder's Justice League, so ein Thema, Mad Max Fury Road, habe ich bis jetzt noch nicht in der Schwarz-Weiß-Version gesehen. Also mm. die heißt ja, das ist ja nicht, das ist ja nicht wirklich schwarz-weiß. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier jetzt richtig Ja, da steht Schwarz-Weiß. Weil normalerweise ist ja immer, äh, wie heißt das? Chroma Key oder Chrom. Ja. ja, genau. ist ja so ein. Spe Bin ich jetzt leider tatsächlich technisch raus, kann ich jetzt nicht mehr dazu erklären. Aber das ist ja nicht so ein ganz plumpes, wir machen einfach Schwarz-Weiß, sondern mm. das hat ja irgendwie noch. So ein bisschen Nuancen halt.
0: Ja, da gibt es einige. Auch Logan. Logan ist doch auch, glaube ich, in so einer.
1: Ja, genau, ja. Logan gibt genau, gibt's auch, ja, richtig, richtig. Ja, da gibt es so ein paar, ein paar Dinge, wo es einfach gefühlt anders gewollt war, aber natürlich das Studio, bzw. Geldgeber hinten dran gesagt haben, naja, mit Schwarz-Weiß äh, machen wir halt leider nicht die Kinos voll. Bringt es ja. dann halt auf Blu-Ray raus. Alright.
0: So viel zu der Nebel. Also vielen, vielen Dank ja, fürs vielen Zuschicken. Dank. Das fand ich jetzt richtig cool. Hab den bewertet mit sehr, sehr wohlwollenden drei von fünf, bzw. sechs von zehn, aber mit der Tendenz, dass wenn ich ihn noch mal gucke und ja jetzt weiß, was auf mich zukommt, dass der wahrscheinlich noch mal wachsen wird. Ja, ich hoffe um, Könnte ich mir durchaus vorstellen. Ja. Und bei dir? Du warst bei dreieinhalb?
1: Ja, dreieinhalb. Je nachdem nach Stimmung. Also ich würde sagen, mhm. auf jeden Fall dreieinhalb. So, wenn ich jetzt mal wirklich einen guten Tag habe und nostalgisch bin, dann vielleicht auch vier. Ja. Aber der ist halt einfach irgendwie oh, Der wickelt mich halt immer emotional. Wickelt er mich immer. P Punkt. Das ist schon das ist schon's Verb. <lacht> okay. Alright,
0: dann war's das für heute. Ja. The session is over now.
1: Ja, ja, genau. Und unter zwei Stunden, wow, ist ja total ja. verrückt. -do. Ich dachte, ja, ich bin gedacht, seit der 52. Folge geht's irgendwie voll ab, aber jetzt haben wir uns, jetzt haben wir uns wieder im Griff. Keine, keine Angst uh. da draußen. Ja, noch was zu sagen, Hendrik? Irgendwas noch oder sind wir durch? Nee, ich nee. glaube nicht. Nee, hab alles, alles Pulver verschossen. Okay,
0: dann. Ja, machen wir nächste Woche weiter auch wieder mit einem Pile of Shame Film. Ob mhm. das dann äh, Planet der Affen oder Twelve Monkeys wird, lassen wir Instagram entscheiden. Das hat Spaß
1: gemacht. Ist ja geil, dass wir jetzt nur, schauen wir die Affen oder schauen wir die Affen? Das ja, ist ja klar. echt bescheuert. Ey.
0: <lacht> schauen wir mal, äh, welcher Affe aus der Box springt. Ne?
1: Ja. ja, genau.
0: Und ihr dürft uns natürlich gerne folgen, wenn ihr das noch nicht macht oder wenn ihr uns auch erst frisch entdeckt habt. Gerne bei Instagram oder bei Twitter vorbeischauen für eine Handvoll Popcorn und folgt uns da gerne, um nicht zu verpassen, wenn neue Folgen rauskommen oder wir sonstigen schabernack treiben und natürlich dürft ihr auch gerne unseren Podcast abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Also dürft, gerne dürft, ja. solltet. Ja, okay. Ihr müsst. Ja, <lacht> ihr müsst. Ihr müsst sofort auf Abonnieren drücken. Und was noch viel wichtiger ist, ihr müsst auch uns bewerten. Ja? Ja. <lacht> also da, wo man bewerten kann, gebt uns gerne fünf Sterne oder schreibt eine Rezension. Ja, lasst ein paar nette Worte für uns da. Da freuen wir uns besonders.
1: Und... Das war's, Hendrik. Sind wir raus? Mhm. Sind wir raus für heute? Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vito, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.